0: Hola, el, el año 2021, el año del buey de metal, ya está terminando. Para el día primero de febrero, iniciamos con el año 2021. 22, el tigre de agua. Grande cambio, llegan a la tierra. Grande cambio, llegan a la humanidad. ¿Está preparado? ¿Tú crees que ya lo viste todo? ¿Tú crees que el 2020... ¿Fue lo máximo? ¿Fue el antes y después? Espera, amigo, amiga. Ahora, en este 2021, donde el buey de metal nos dijo, tranquilo, chico, chica, Vamos a hacer caso, vamos a asegurarnos, hacernos la prueba, mantenernos en casa. Vamos a hacer todo lo que nos digan. Vamos a asegurarnos de cumplir con las reglas. Vamos a mostrar la tarjetita. Vamos a sacar lo que sea necesario para mantener la familia a salvo. Vamos a asegurarnos de mantenernos y tener un salario. Vamos a asegurarnos de mantener. Todo eso nos ha estado diciendo el buey de metal. Y cada vez que el buey, uno de sus cachorros, asomaba por una de sus ventanas, el buey lo jalaba para adentro. No, niño, todavía no es hora. Ahora llegó otra cepa y vuélvase a meter. Y luego aparece que si la tercera y vuélvase a meter. Y entre el miedo, el susto y el corazón que se acelera, nos han tenido todo este 2021. Ya entra, ya sale, el aeropuerto, hay que chequear, hay que mirar, asegúrate, entérate, conéctate a la tele, mira lo que pasa de aquel lado del mundo, mira lo que pasa en el norte, mira lo que pasa en el este. Y volvemos y nos sentamos. Y escucha lo que dice. Sí. Aquel ícono de la televisión. Según representa la salud. Y te dice. Señor. Señora. Busque su refuerzo. Y tú. Sigue a todo ese grupo que te dice, no levante la cabeza, no pregunte. Tú solo obedeces. y con eso te asegura de que tiene la comida, de que tiene el techo. Y las cosas cada día se están poniendo más al brinco, más alzadas. Mejor no mires lo que pasa en las fronteras. No se te ocurra levantar la persiana. No se te ocurra. Y ahora peor, está cambiando el tiempo. Anochece más temprano. Pareciera que ya no tenemos 24 horas, sino que 20. Ante el sol que nos alumbra, que nos da vida, nos da fortaleza y nos permite soñar y pensar en los frutos maduros, ilusionarnos con la primavera, contar con el verano. Sucede que ahora tenemos más invierno y eso llama a mucha depresión, tristeza, inseguridad. Muchos nos hemos olvidado de que no estamos solos en medio de toda esta confusión, que hay seres de altísima luz que nos acompañan, que hay ángeles que nos acompañan, que tenemos la energía de la madre, la madre tierra, todo nos acompaña. Solo que por momento olvidamos. Y ahora viene la energía del tigre. El tigre de agua. Ese tigre que te dice, ¿sabes? Solamente si eres capaz de lanzarte al agua, vas a sobrevivir. Solamente si eres capaz de mover la colita, de mover las manos, de mover los pies, de abrir tu mente, podrá encontrar ese mundo, esa tierra prometida de libertades, de sueños. Todo eso está aquí. El tigre de agua se va a encargar de mostrarnos el camino, pero solos a lo que sean capaces de arriesgarse. El tigre de agua te pregunta ¿qué animal te acompaña en el año de nacimiento? ¿Qué tal porque los que son amigos del tigre, le irá muy bien este 2022. A los que sean capaces de arriesgarse, de sumarse, le irá muy bien en este 2022. Pero a los que no se animen, probablemente seguirán viendo cepas, seguirán viendo oscuridad, seguirán viendo muchas enfermedades, de esas que no se ven, que sigilosamente caminan bajo la piel, bajo los pensamientos, y pasarán bajo tu ventana, como el aire, mentales, esas van a venir. En grandes cantidades. Solo tú podrás librarte de ella si te asocia al agua. Y el agua te habla de creatividad, te habla de música, de colores, de arte, de miticismo, de espiritualidad, de conexión. De limpieza. El agua. Trae todo eso. Para este 2022. Y el 2023. Serán años. Muy. Provechosos. Porque también el 2023. Van a nacer. Muchas almas que ya vendrán sin karma. Y que vienen a poblar la nueva tierra. Está en ti. Que tú decida, te animas. No importa, no le mire los dientes, los colmillos al tigre. Mírale esos ojos brillosos, ansioso de libertad, ansioso de pasar frontera. Ansioso de caminar en la selva, de caminar por la tierra, de abrirse paso. Sí vendrán terremotos, la madre se va a sacudir, se va a sacudir para limpiar y habrá muchos que también se irán, muchos se irán, por los movimientos telúricos, volcanes, lluvias, inundaciones. mucho se irán. Pero ha sido ese contrato de alma, te hice, en un año maestro, en un 2022. Y aprenderemos el amor, la compasión, la misericordia. Porque a través de las pérdidas también aprendemos. Y nosotros vinimos a esta encarnación a aprender. Vinimos a través de este cuerpo físico, de esta cruz, no sé cuál será la tuya, cruz fija, mutable o cardinal. Vinimos a aprender y a tener un crecimiento espiritual. Y cuando sea momento de dejar el cuerpo, lo haremos. Y tenemos a ese Cristo, a ese Yeshua su Madre María, la Divinidad, el Padre, que nos acompañan en todo este proceso. Estamos preparando la nueva tierra. Y esa nueva tierra, el tigre de agua, hará un gran trabajo para que los nuevos pobladores encuentren el espacio donde se sembrará la nueva semilla de la Nueva Tierra. Nosotros, como humanidad, hemos escogido, hemos decidido. Y somos felices, somos almas que pasamos miles de años en el tiempo. En este tiempo. No lineal. Porque en el tiempo lineal es uno, dos, tres. No. Nosotros, Hemos venido en muchas encarnaciones y en esta nosotros hemos venido a hacer el salto cuántico. Y estamos aquí y estamos acompañados y estamos felices de estar aquí. Solo que entre el miedo y el amor, el miedo no permite que vea todo lo que trae la luz del amor. Y esa luz del amor es la que viene a ese trabajo, a esa reconciliación. Y la tierra que ha estado pulgando como nosotros y con nosotros es el karma, dice ya, el momento sacudirme. Momento de dar mi salto cuántico. Y se habla mucho de la quinta dimensión y se hablan tantas cosas, pero a través de, dijo nuestro amado Maestro Jesús, nuestro Yeshua, los esenios, a través de los hechos le conoceréis, no a través de solo de las palabras, a través de los hechos. Y cuando nosotros entendamos que los hechos son a través de practicar con el ejemplo, que hablemos a través de la acción, del amor, nosotros vamos a empezar ese salto cuántico no importa, vendremos, iremos y vendremos. Y el alma no muere, nosotros reencarnamos. Nuestro amado Maestro Jesús nos mostró en aquel Calvario, en aquella cruz, la resurrección. Nos habló de la resurrección y la vida. Nos habló del amor incondicional. Nos habló del perdón. Y nuestro amado Maestro, nos habló de que nosotros volveremos a vernos cuando ya hemos salvado todos los karmas. Cuando ya nosotros, no por castigo, porque aquí nadie está por castigo, nosotros estamos por elección. Y como elección hemos escogido encarnar en este tiempo, en este 2020, 2021, 2022, para hacer ese salto cuántico. Y vamos dejando aquí en la Tierra esa marca. Y somos felices de observar Apolo, el Sol, los planetas que allá arriba tienen escrito todo lo que sucede. Y pronto tendremos la sorpresa de ver otro planeta. Porque ya nuestra nueva humanidad estará lista a observar otro planeta. Otro planeta que se oculta detrás de los rayos del sol. Y esa será una de nuestras grandes sorpresas. En este 2022 nosotros veremos tantas cosas que llegan a la Tierra. Tantas sorpresas. Tanto grande descubrimiento con la ciencia, con la medicina... Se encontrarán curas al cáncer, al SIDA. Se encontrarán tantas nuevas herramientas para ese salto cuántico. También será mucho lo que vamos a descubrir, los engaños que nos han hecho a través de los medios sociales masivos. Serán tantos los engaños que nos preguntaremos dónde estábamos y a qué hora no nos dimos cuenta de los engaños. Pero justo el amor lo puede todo. Y el amor, y a través del amor, de la misericordia, de la compasión, también podemos perdonar y seguir adelante en este mundo nuevo, en este mundo maravilloso que nos trae el Padre-Madre y que la Pachamama nos regala, gracias al tigre, gracias a la rata, que fue la que abrió, cerró ese ciclo para que iniciemos esta nueva era con el buey de metal, dando paso al tigre de agua para los grandes cambios de la tierra. Buenas noches. Hola. El el año 2021, el año del buey de metal, ya está terminando. Para el día primero de febrero, iniciamos con el año 2022, el tigre de agua. Grande cambio llegan a la tierra. Grande cambio llegan a la humanidad. ¿Está preparado? ¿Tú crees que ya lo viste todo? ¿Tú crees que el 2020 fue lo máximo? Fue el antes y después. Espera, amigo, amiga. Ahora, en este 2021, donde el buey de metal nos dijo. Tranquilo, chico, chica. Vamos a hacer caso. Vamos a asegurarnos hacernos la prueba, mantenernos en casa. Vamos a hacer todo lo que nos digan. Vamos a asegurarnos de cumplir con las reglas. Vamos a mostrar la tarjetita. Vamos a sacar lo que sea necesario para mantener la familia a salvo. Vamos a asegurarnos de mantenernos y tener un salario, vamos a asegurarnos de mantener. Todo eso nos ha estado diciendo el buey de metal. Y cada vez que el buey, uno de sus cachorros, asomaba por una de sus ventanas, el buey lo jalaba para adentro. No, niño, todavía no es hora. Ahora llegó otra cepa y vuélvase a meter. Y luego aparece que si la tercera y vuélvase a meter. Y entre el miedo, el susto y el corazón que se acelera, nos han tenido todo este 2021. Ya entra, ya sale el aeropuerto. Hay que chequear, hay que mirar. Asegúrate, entérate, conéctate a la tele. Mira lo que pasa de aquel lado del mundo. Mira lo que pasa en el norte. Mira lo que pasa en el este. Y volvemos y nos sentamos y escucha lo que dice Sí, aquel icono de la televisión, según representa la salud, y te dice, Señor, Señora, busque su refuerzo, y tú, sigue a todo ese grupo que te dice, no levante la cabeza. No pregunte. Tú solo obedeces. Y con eso te asegura de que tiene la comida, de que tiene el techo. Y las cosas cada día se están poniendo más al brinco, más alzada. Mejor no mire lo que pasa en las fronteras. No te se te ocurra levantar la persiana, no se te ocurra. Y ahora peor, está cambiando el tiempo. Anochece más temprano, pareciera que ya no tenemos 24 horas, sino que 20. Ante el sol que nos alumbra, que nos da vida. Nos fortaleza y nos permite soñar y pensar en los frutos maduros, ilusionarnos con la primavera, contar con el verano. Sucede que ahora tenemos más invierno y eso llama a mucha depresión, tristeza. Inseguridad. Muchos nos hemos olvidado de que no estamos solos en medio de toda esta confusión. Que hay seres de altísima luz que nos acompañan, que hay ángeles que nos acompañan, que tenemos la energía de la Madre, la Madre Tierra, todo nos acompaña. Solo que por momento olvidamos. Y ahora. Viene la energía del tigre. El tigre de agua. Ese tigre que te dice. ¿Sabes? Solamente. Si eres capaz. De lanzarte al agua. Vas. A sobrevivir. Solamente. Que eres capaz de mover la colita, de mover las manos, de mover los pies, de abrir tu mente, podrá encontrar ese mundo, esa tierra prometida, de libertades, de sueños. Todo eso está aquí. El tigre de agua se va a encargar demostrarnos mostrarnos el camino. Pero solos a lo que sean capaces de arriesgarse. El tigre de agua te pregunta ¿Qué animal te acompaña en el año de nacimiento? ¿Qué tal? Porque lo que son amigos del tigre le irá muy bien. Este 2022, a lo que sean capaces de arriesgarse, de sumarse, le irá muy bien en este 2022. Pero a los que no se animen, probablemente seguirán viendo cepas, seguirán viendo oscuridad, seguirán viendo muchas enfermedades de esas que no se ven que sigilosamente caminan bajo la piel bajo los pensamientos y pasarán bajo tu ventana como el aire mentales esas van a venir en grandes cantidades solo tú podrás librarte de ella si te asocia al agua y el agua te habla de creatividad te habla de música de colores de arte de miticismo de espiritualidad de conexión de limpieza el agua Trae todo eso para este 2022 y el 2023. Serán años muy provechosos. Porque también el 2023 van a nacer muchas almas que ya vendrán sin karma y que vienen a poblar la nueva tierra. Está en ti que tú decidas, te animas. No importa, no le mire los dientes, los colmillos al tigre. Mírale esos ojos, brillosos, ansioso de libertad, ansioso de pasar frontera, ansioso de caminar en la selva, de caminar por la tierra, de abrirse paso. Sí, vendrán terremotos, la madre se va a sacudir, se va a sacudir para limpiar y habrá muchos que también se irán. Muchos se irán por los movimientos telúricos, volcanes, lluvias, inundaciones. mucho se irán. Pero ha sido ese contrato de alma, te hice en un año maestro, en un 2022. Y aprenderemos el amor, la compasión, la misericordia, porque a través de las pérdidas también aprendemos. Y nosotros vinimos a esta encarnación a aprender. Vinimos a través de este cuerpo físico de esta cruz, no sé cuál será la tuya, cruz fija, mutable o cardinal, vinimos a aprender y a tener un crecimiento espiritual. Y cuando sea momento de dejar el cuerpo, lo haremos. Y tenemos a ese Cristo, a ese Yeshua, su Madre María, la Divinidad, el Padre, nos acompañan en todo estos proceso Estamos preparando la nueva tierra. Y esa nueva tierra, el tigre de agua hará un gran trabajo para que los nuevos pobladores encuentren el espacio donde se sembrará la nueva semilla de la nueva tierra. Nosotros... Como humanidad, hemos escogido, hemos decidido. Y somos felices, somos almas que pasamos miles de años en el tiempo. En este tiempo. No lineal. Porque en el tiempo lineal es uno, dos, tres. No. Nosotros hemos venido... En muchas encarnaciones y en esta nosotros hemos venido a hacer el salto cuántico. Y estamos aquí y estamos acompañados y estamos felices de estar aquí. Solo que entre el miedo y el amor, el miedo no permite que vea todo lo que trae. La luz del amor. Y esa luz del amor es la que viene a ese trabajo, a esa reconciliación. Y la tierra que ha estado pulgando como nosotros y con nosotros el karma. Dice ya, es momento de sacudirme momento de dar mi salto cuántico y se habla mucho de la quinta dimensión y se hablan tantas cosas pero a través de, dijo nuestro amado maestro Jesús, nuestro Yeshua, los esenios, a través de los hechos le conoceréis, no a través de solo de las palabras, a través de los hechos. Y cuando nosotros entendamos que los hechos son a través de practicar con el ejemplo, que hablemos a través de la acción, del amor, nosotros vamos a empezar ese salto cuántico. Y no importa Vendremos, iremos y vendremos, y el alma no muere. Nosotros reencarnamos. Nuestro amado Maestro Jesús lo mostró en aquel Calvario, en aquella cruz, la resurrección. No habló de la resurrección y la vida. No habló del amor incondicional. No habló del perdón. Y nuestro amado Maestro, nos habló de que nosotros volveremos a vernos cuando ya hemos salvado todos los karmas. Cuando ya nosotros, no por castigo, porque aquí nadie está por castigo, nosotros estamos por elección. Y como elección hemos escogido encarnar en este tiempo en este 2020, 2021, 2022, para hacer ese salto cuántico. Y vamos dejando aquí en la Tierra esa marca. Y somos felices de observar Apolo, el Sol, los planetas, que allá arriba tienen escrito todo lo que sucede. Y pronto tendremos la sorpresa de ver otro planeta, porque ya nuestra nueva humanidad estará lista a observar otro planeta. Otro planeta que se oculta detrás de los rayos del sol. Y esa será una de nuestras grandes sorpresas. En este 2022 nosotros veremos tantas cosas que llegan a la Tierra. tanta sorpresa, Tanto grande descubrimiento con la ciencia, con la medicina se encontrarán curas al cáncer, al SIDA, se encontrarán tantas nuevas herramientas para ese salto cuántico. También será mucho lo que vamos a descubrir, los engaños que nos han hecho a través de los medios sociales masivos. Serán tantos los engaños, que nos preguntaremos dónde estábamos y a qué hora no nos dimos cuenta de los engaños. Pero justo el amor lo puede todo. Y el amor, y a través del amor, de la misericordia, de la compasión, también podemos perdonar y seguir adelante en este mundo nuevo, en este mundo maravilloso que nos trae el Padre-Madre. Y que la Pachamama nos regala. Gracias al tigre. Gracias a la rata, Que fue la que abrió. Cerró ese ciclo. Para que iniciemos esta nueva era. Con el buey de metal. Dando paso al tigre de agua. Para los grandes cambios de la tierra. Buenas noches. Hola. El el año 2021, el año del buey de metal, ya está terminando. Para el día primero de febrero, iniciamos con el año 2022, el tigre de agua. Grande cambio llegan a la tierra. Grande cambio llegan a la humanidad. ¿Está preparado? ¿Tú crees que ya lo viste todo? ¿Tú crees que el 2020 fue lo máximo? Fue el antes y después. Espera, amigo, amiga. Ahora, en este 2021, donde el buey de metal nos dijo, Tranquilo, chico, chica. Vamos a hacer caso. Vamos a asegurarnos. Hacernos la prueba. Mantenernos en casa. Vamos a hacer todo lo que nos digan. Vamos a asegurarnos de cumplir con las reglas. Vamos a mostrar la tarjetita. Vamos a sacar lo que sea necesario para mantener la familia a salvo. Vamos a asegurarnos de mantenernos y tener un salario, vamos a asegurarnos de mantener. Todo eso nos ha estado diciendo el buey de metal. Y cada vez que el buey, uno de sus cachorros, asomaba por una de sus ventanas, el buey lo jalaba para adentro. No, niño, todavía no es hora. Ahora llegó otra cepa y vuélvase a meter. Y luego aparece que si la tercera y vuélvase a meter. Y entre el miedo, el susto y el corazón que se acelera, nos han tenido todo este 2021. Ya entra, ya sale. El aeropuerto, hay que chequear, hay que mirar, asegúrate, entérate, conéctate a la tele, mira lo que pasa de aquel lado del mundo, mira lo que pasa en el norte, mira lo que pasa en el este. Y volvemos y nos sentamos y escucha lo que dice. Sí, aquel icono de la televisión, según representa la salud, y te dice, Señor, Señora, busque su refuerzo, y tú, sigue a todo ese grupo que te dice, no levante la cabeza. No pregunte. Tú solo obedece. Y con eso te asegura de que tiene la comida, de que tiene el techo. Y las cosas cada día se están poniendo más al brinco, más alzada. Mejor no mire lo que pasa en las fronteras. No ¿Se te ocurra levantar la persiana? No se te ocurra. Y ahora peor, está cambiando el tiempo. Anochece más temprano. Pareciera que ya no tenemos 24 horas, sino que 20. Ante el sol que nos alumbra, que nos da vida, nos da fortaleza y nos permite soñar y pensar en los frutos maduros, ilusionarnos con la primavera, contar con el verano. Sucede que ahora tenemos más invierno y eso llama a mucha depresión, tristeza. Inseguridad. Muchos nos hemos olvidado de que no estamos solos en medio de toda esta confusión. Que hay seres de altísima luz que nos acompañan, que hay ángeles que nos acompañan, que tenemos la energía de la Madre, la Madre Tierra, todo nos acompaña. Solo que por momento olvidamos. Y ahora. Viene la energía del tigre. El tigre de agua. Ese tigre que te dice. ¿Sabes? Solamente. Si eres capaz. De lanzarte al agua. Vas. A sobrevivir. Solamente eres capaz de mover la colita, de mover las manos, de mover los pies, de abrir tu mente, podrá encontrar ese mundo, esa tierra prometida, de libertades, de sueños. Todo eso está aquí. El tigre de agua se va a encargar. Demostrarnos el camino. Pero solos a lo que sean capaces de arriesgarse. El tigre de agua te pregunta: ¿Qué animal te acompaña en el año de nacimiento? ¿Qué tal? Porque los que son amigos del tigre le irá muy bien este 2022, a lo que sean capaces de arriesgarse, de sumarse, le irá muy bien en este 2022, pero a lo que no se animen, probablemente seguirán viendo cepas, seguirán viendo oscuridad, seguirán viendo muchas enfermedades de esas que no se ven que sigilosamente caminan bajo la piel bajo los pensamientos y pasarán bajo tu ventana como el aire mentales esas van a venir en grandes cantidades solo tú podrás librarte de ella si te asocia al agua y el agua te habla de creatividad te habla de música de colores de arte de miticismo de espiritualidad de conexión de limpieza el agua Trae todo eso para este 2022 y el 2023. Serán años muy provechosos. Porque también el 2023 van a nacer muchas almas que ya vendrán sin karma y que vienen a poblar la nueva tierra. Está en ti que tú decidas. ¿Te animas? No importa, no le mire los dientes, los colmillos al tigre. Mírale esos ojos brillosos, ansioso de libertad, ansioso de pasar frontera, ansioso de caminar en la selva, de caminar por la tierra, de abrirse paso. Sí, vendrán terremotos, la madre se va a sacudir, se va a sacudir para limpiar y habrá muchos que también se irán muchos se irán por los movimientos telúricos volcanes lluvias inundaciones mucho se irán pero ha sido ese contrato de alma te dice en un año maestro, en un 2022. Y aprenderemos el amor, la compasión, la misericordia, porque a través de las pérdidas también aprendemos. Y nosotros vinimos a esta encarnación a aprender. Vinimos a través de este cuerpo físico, de esta cruz, no sé cuál será la tuya, cruz fija, mutable o cardinal, vinimos a aprender y a tener un crecimiento espiritual. Y cuando sea momento de dejar el cuerpo, lo haremos. Y tenemos a ese Cristo, a ese Yeshua, su Madre María, la Divinidad, el Padre, nos acompañan en todo este proceso. Estamos preparando la nueva tierra. Y esa nueva tierra, el tigre de agua, hará un gran trabajo para que los nuevos pobladores encuentren el espacio donde se sembrará la nueva semilla de la nueva tierra. Nosotros, como humanidad, hemos escogido, hemos decidido. Y somos felices, somos almas que pasamos miles de años en el tiempo. En este tiempo. No lineal. Porque en el tiempo lineal es uno, dos, tres. No. Nosotros hemos venido... En muchas encarnaciones y en esta, nosotros hemos venido a hacer el salto cuántico. Y estamos aquí y estamos acompañados y estamos felices de estar aquí. Solo que entre el miedo y el amor, el miedo no permite que vea todo lo que trae la luz del amor y esa luz del amor es la que viene a ese trabajo a esa reconciliación y la tierra que ha estado pulgando como nosotros y con nosotros es el karma dice ya el momento de sacudirme momento de dar mi salto cuántico y se habla mucho de la quinta dimensión y se hablan tantas cosas pero a través de dijo nuestro amado maestro Jesús, nuestro Yeshua, los esenios a través de los hechos le conoceréis, no a través de solo de las palabras, a través de los hechos y cuando nosotros entendamos que los hechos son a través de practicar con el ejemplo, que hablemos a través de la acción, del amor, nosotros vamos a empezar ese salto cuántico. Y no importa, vendremos, iremos, y vendremos y el alma no muere. Nosotros reencarnamos. Nuestro amado Maestro Jesús nos mostró en aquel calvario, en aquella cruz, la resurrección. Nos habló de la resurrección y la vida. no habló del amor incondicional. no habló del perdón. Y nuestro amado Maestro habló de que nosotros volveremos a vernos cuando ya hemos salvado todos los karmas. Cuando ya nosotros, no por castigo, porque aquí nadie está por castigo, nosotros estamos por elección. Y como elección hemos escogido encarnar en este tiempo, en este 2020, 2021, 2022, para hacer ese salto cuántico. Y vamos dejando aquí en la Tierra esa marca. Y somos felices de observar polo, el Sol, los planetas, que allá arriba tienen escrito todo lo que sucede. Y pronto tendremos la sorpresa de ver otro planeta, porque ya nuestra nueva humanidad estará lista a observar otro planeta. Otro planeta que se oculta detrás de los rayos del sol. Y esa será una de nuestras grandes sorpresas. En este 2022 nosotros veremos tantas cosas que llegan a la Tierra. Tantas sorpresas. Tanto grande descubrimiento con la ciencia, con la medicina se encontrarán curas al cáncer, al SIDA, se encontrarán tantas nuevas herramientas para ese salto cuántico. También será mucho lo que vamos a descubrir, los engaños que nos han hecho a través de los medios sociales masivos. Serán tantos los engaños, que nos preguntaremos dónde estábamos y a qué hora no nos dimos cuenta de los engaños. Pero justo el amor lo puede todo. Y el amor, y a través del amor, de la misericordia, de la compasión, también podemos perdonar. Y seguir adelante en este mundo nuevo, en este mundo maravilloso que nos trae el Padre-Madre y que la Pachamama nos regala, gracias al tigre, gracias a la rata, que fue la que abrió, cerró ese ciclo para que iniciemos esta nueva era con el buey de metal, dando paso al tigre de agua para los grandes cambios de la tierra. Buenas noches. Mm. 2021, el año del buey de metal, ya está terminando. Para el día primero de febrero, iniciamos con el año 2022, el tigre de agua. Grande cambio, llegan a la tierra. Grande cambio. Llegan a la humanidad. ¿Está preparado? ¿Tú crees que ya lo viste todo? ¿Tú crees que el 2020 fue lo máximo? Fue delante y después espera amigo amiga ahora en este 2021 donde el buey de metal nos dijo tranquilo chico chica vamos a hacer caso vamos a asegurarnos a hacernos la prueba mantenerlo en casa. Vamos a hacer todo lo que nos digan. Vamos a asegurarnos de cumplir con las reglas. Vamos a mostrar la tarjetita. Vamos a sacar lo que sea necesario para mantener la familia a salvo. Vamos a asegurarnos de mantenernos y tener un salario vamos a asegurarnos de mantener todo eso nos ha estado diciendo el buey de metal y cada vez que el buey uno de sus cachorros asomaba por una de sus ventanas el buey lo jalaba para adentro no niño todavía no es hora ahora llegó otra cepa y vuelve a meter y luego aparece que si la tercera y vuélvase a meter y entre el miedo el susto y el corazón que se acelera nos han tenido todo este 2021 ya entra ya sale el aeropuerto hay que chequear, hay que mirar, asegúrate, entérate, conéctate a la tele, mira lo que pasa de aquel lado del mundo, mira lo que pasa en el norte, mira lo que pasa en el este y volvemos y nos sentamos y escucha lo que dice, sí, aquel ícono de la televisión según representa la salud y te dice señor, señora busque su refuerzo y tú sigue a todo ese grupo que te dice no levante la cabeza no pregunte solo obedece y con eso te asegura de que tiene la comida de que tiene el techo y las cosas cada día se están poniendo más al brinco más alzada mejor no miren lo que pasa en las fronteras no se te ocurra levantar la persiana no se te ocurra. Y ahora peor, está cambiando el tiempo. Anochece más temprano. Pareciera que ya no tenemos 24 horas, sino que 20. Ante el sol que nos alumbra, que nos da vida, nos da fortaleza, y nos permite soñar y pensar en los frutos maduros, ilusionarnos con la primavera, contar con el verano. Sucede que ahora tenemos más invierno y eso llama a mucha depresión, tristeza, inseguridad. Muchos nos hemos olvidado de que no estamos solos en medio de toda esta confusión que hay seres de altísima luz que nos acompañan que hay ángeles que nos acompañan que tenemos la energía de la madre la madre tierra todo nos acompaña solo que por momento olvidamos y ahora viene la energía del tigre, el tigre de agua. Ese tigre que te dice, ¿sabes? Solamente, si eres capaz de lanzarte al agua, vas a sobrevivir. Solamente, si eres capaz de mover la colita, de mover las manos, de mover los pies, de abrir tu mente, podrá encontrar ese mundo, esa tierra prometida, de libertades, de sueños. Todo eso está aquí. El tigre de agua se va a encargar de mostrarnos el camino. Pero solos a lo que sean capaces de arriesgarse. El tigre de agua te pregunta: ¿Qué animal te acompaña en el año de nacimiento? ¿Qué tal? Porque lo que son amigos del tigre le irá muy bien este 2022. A lo que sean capaces de arriesgarse, de sumarse. Le irá muy bien en este 2022, pero a lo que no se animen, probablemente, seguirán viendo cepas, seguirán viendo oscuridad, seguirán viendo muchas enfermedades esas que no se ven. Que sigilosamente caminan. Bajo la piel. Bajo los pensamientos. Y pasarán bajo tu ventana. Como el aire. Mentales. Esas. Van a venir. En grandes cantidades. Solo tú. Podrás. Librarte de ella. Si te asocia al agua y el agua te habla de creatividad te habla de música de colores de arte de miticismo de espiritualidad de conexión de limpieza el agua trae todo eso para este 2022 y el 2023... Serán años... Muy... Provechosos... Porque también el 2023... Van a nacer... Muchas almas que ya vendrán sin karma... Y que vienen a poblar la nueva tierra... Está en ti... Que tú decidas... Te animas... No importa... No le mire los dientes, los colmillos al tigre. Mírale esos ojos brillosos, ansioso de libertad, ansioso de pasar frontera, ansioso de caminar en la selva, de caminar por la tierra, de abrirse paso. Sí vendrán terremotos, la madre se va a sacudir se va a sacudir para limpiar y habrá muchos que también se irán muchos se irán por los movimientos telúricos volcanes lluvias inundaciones muchos se irán pero ha sido ese contrato de alma te hice en un año maestro en un 2022 y aprenderemos el amor la compasión la misericordia porque a través de las pérdidas también aprendemos y nosotros vinimos a esta encarnación a aprender vinimos a través de este cuerpo físico de esta cruz, no sé cuál será la tuya, cruz fija, mutable o cardinal, vinimos a aprender y a tener un crecimiento espiritual. Y cuando sea momento de dejar el cuerpo, lo haremos. Y tenemos a ese Cristo, a ese Yeshua, su Madre María, la divinidad, el Padre que nos acompañan en todo este proceso estamos preparando la nueva tierra y esa nueva tierra el tigre de agua hará un gran trabajo para que los nuevos pobladores encuentren el espacio donde se sembrará la nueva semilla de la nueva tierra nosotros como humanidad hemos escogido, hemos decidido y somos felices somos almas que pasamos miles de años en el tiempo en este tiempo no lineal Porque en el tiempo lineal es uno, dos, tres no nosotros hemos venido en muchas encarnaciones y en esta nosotros hemos venido a hacer el salto cuántico. Y estamos aquí y estamos acompañados y estamos felices de estar aquí. Solo que entre el miedo y el amor, el miedo no permite que vea todo lo que trae. La luz del amor. Y esa luz del amor es la que viene a ese trabajo, a esa reconciliación. Y la tierra que ha estado pulgando como nosotros y con nosotros el karma. Dice ya, es momento de sacudirme momento de dar mi salto cuántico y se habla mucho de la quinta dimensión y se hablan tantas cosas pero a través de dijo nuestro amado maestro Jesús, nuestro Yeshua los a través de los hechos le conoceréis no a través de solo de las palabras a través de los hechos y cuando nosotros entendamos que los hechos son a través de practicar con el ejemplo que hablemos a través de la acción del amor nosotros vamos a empezar ese salto cuántico y no importa Vendremos, iremos y vendremos. Y el alma no muere. Nosotros reencarnamos. Nuestro amado Maestro Jesús nos mostró en aquel Calvario, en aquella cruz, la resurrección. Nos habló de la resurrección y la vida. Nos habló del amor incondicional. Nos habló del perdón. Y nuestro amado Maestro nos habló de que nosotros volveremos a vernos cuando ya hemos salvado todos los karmas. Cuando ya nosotros, no por castigo, porque aquí nadie está por castigo, nosotros estamos por elección. Y como elección hemos escogido encarnar en este tiempo, en este 2020, 2021, 2022 para hacer ese salto cuántico y vamos dejando aquí en la Tierra esa marca y somos felices de observar Apolo, el Sol los planetas que allá arriba tienen escrito todo lo que sucede y pronto tendremos la sorpresa de ver otro planeta porque ya nuestra nueva humanidad estará lista a observar otro planeta. otro planeta que se oculta detrás de los rayos del sol. Y esa será una de nuestras grandes sorpresas. En este 2022 nosotros veremos tantas cosas que llegan a la Tierra. Tantas sorpresas. Tanto grande descubrimiento con la ciencia, con la medicina. Se encontrarán curas, alcances, al SIDA. Se encontrarán tantas nuevas herramientas para ese salto cuántico. También será mucho lo que vamos a descubrir, los engaños que nos han hecho a través de los medios sociales masivos. Serán tantos los engaños que nos preguntaremos dónde estábamos y a qué hora no nos dimos cuenta de los engaños pero justo el amor lo puede todo y el amor y a través del amor, de la misericordia de la compasión también podemos perdonar y seguir adelante en este mundo nuevo en este mundo maravilloso que nos trae el Padre-Madre y que la Pachamama nos regala, gracias al tigre, gracias a la rata, que fue la que abrió, cerró ese ciclo para que iniciemos esta nueva era con el buey de metal, dando paso al tigre de agua para los grandes cambios de la tierra. Buenas noches. Buenos días, hoy vamos a seguir con los episodios sobre la cruz fija y iniciamos con escorpión y cuando hablamos sobre la cruz fija de escorpión ocupando la casa 1, debo de dejarte saber que venimos del vientre de mamá de casa 12, desde nuestra última encarnación, nuestros últimos recuerdos. Aquí es donde escogimos reencarnar, conociendo el alma, qué trabajo dejó pendiente y qué cosas quiere trabajar en esta encarnación, que coge reencarnar con un ascendente escorpión, ya que este va a ser su camino. Va a ser su sendero. Va a ser un trabajo de transformación. Y aquí, ¿qué traigo como base, como recuerdo del vientre de mamá? Pues si soy ascendente escorpión, antes de escorpión, ocupando la casa 12, está libra. Y libra me habla de aire, de memorias de aire. ¿Cuáles son esas memorias que van a ocupar? Eh, los principales momentos de mi vida tienen que ver con información. Información que traigo de vida pasada, en el subconsciente, y que para mí trabajar en ese camino de escorpión de transformación debo trabajar para hacerla presente. ¿Qué sucedió? Ya que Libra es un signo de aire y el masculino, tiene que ver mucho con el pasado, con el masculino de mi descendencia. ¿Qué sucedió con los hombres de mi familia? En tu caso, veremos cada quien tiene una carta específica. Eh, cuando hablamos de esa marca que traemos. Nosotros cuando ponemos nuestras huellas, son diferentes. Cada huella es distinta. Así que, ¿qué te puedo decir hoy? Es eh, que tú y yo tenemos una carta natal distinta. En mi caso traigo un casi 60% aire, lo que me lleva a ser una persona... Que los libros, la informática, eh, tienen que ver y hacer una parte súper importante de mi vida. Que también vemos, ya les dije cuando inicié, pero para ti que te está escuchando por primera vez, este audio, vemos las cuatro partes más importantes de un ser humano. El yo soy, en casa uno de dónde vengo, mi familia, mi casa cuatro, mis raíces, que en este caso la tengo acuariana, eh, aire, eh, de dónde son mis ancestros, mi conexión, esa conexión de, con el otro, esa conexión con las, con las otras personas, con ya sea con pareja, ya sea los vínculos, ¿no? Eh, Socios, aquí estamos hablando matrimonio también, eh, taurina. Y por último, la casa 10, o la casa de la profesión, leonina. Esta, aquí están los cuatro eh, signos que conforman la base de mi cruz, mi cruz fija. Um, es muy importante entender que en el signo que tengo la luna, me va a hablar de las raíces, me habla del pasado, me habla de cuáles son esos mecanismos de seguridad, de protección que traigo en esta encarnación en el caso mío traigo una luna geminiana pero voy a dejarte información de lo que sería si tú eres ascendente Escorpio y trae una luna que te conectas a mamá a ese niño o esa niña eh, porque la luna no habla del niño, de la niña de las raíces, de nuestro lado vulnerable de nuestros miedos, nuestro mecanismo de defensa eh, la conexión con mamá, como mi conexión con mamá con mi entorno y, y son 12 signos lunares el sol me va a hablar de esa parte el verdadero yo el yo soy y en mi caso yo tengo un sol en Libra lo cual también te voy a decir que es esa parte tuya es, esen, es la esencia tuya entonces no es lo mismo ser ascendente escorpión que tener un sol en Libra o tenerlo en Capricornio, o tenerlo en el mismo escorpión, o tenerlo en Sagitario, o tenerlo en un signo de agua, de aire, de fuego o de tierra. La información que hoy te comparto te va a ayudar a conocerte y que tú puedas utilizar herramientas para que tú conectes a esas raíces y puedas sanar esas raíces como ascendente Escorpión tú traes esos lindos eh, caminos de la transformación de la sanación si sí vemos que Escorpión tiene eh, como representante el animalito que sería el Escorpión verdad que tiene eh, la dos uh, anclas manos como tú la quieras llamar este que agarran y cuando el corpión te agarra con aquellas garras donde dice con la posesión esto es mío eres mío eh, de aquí yo controlo aquí yo te tengo aquí pero también tiene el símbolo de escorpión es una m con una ah, como terminando en un aro al final verdad flecha y eh, que te lleva a raíz a la raíz de la tierra El escorpión es un signo de agua muy emocional psíquico eh, donde se arraigan muchos miedos eh, a la pertenencia a la tierra no nos lleva al otro al opuesto que es Tauro pertenezco a que pertenezco quién soy de dónde vengo nosotros tenemos que conectar, a conocer esa energía divina en nosotros, a conocer quiénes realmente somos. Y su regente de escorpión, de pues Marte, que es el guerrero, el que lucha por lo que desea, por lo que desea alcanzar, por su meta. Y que no teme a nada para lograrlo. Tiene que ver mucho con la sangre. Este, sangre roja que es un color muy escorpiano también o oh, tirando a negro verdad este también tenemos a plutón plutón que nos habla de ese poder ese poder que a través del sexo dinero podemos dominar al otro pero si vemos en la parte elevada vemos que está la energía del arcángel saquiel y podemos transformar a través de rayo violeta, y tú puedes llamar a esa energía del yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, me muevo la energía de rayo violeta, y transformo, y puede transformar, puede montar, puede dejar atrás, todo aquello que en esta encarnación no te funciona. Sí, muy interesante que veamos, dónde eh, empecemos con la luna de Aries, saber dónde tiene la luna, supongamos que era ascendente escorpión, eh, no sé dónde tendrá tu sol, pero vamos a hablar hoy de la luna. Si tiene una luna en Aries, cuyo regente sería Marte, y Aries nos habla del guerrero, del iniciador, eh, nos habla de cómo conectar tu deseo, cómo decodifica tú el amor, cómo ves el amor, a través de, qué? de la discusión, a través de la pelea, a través de la acción, ¿Sería el, el ari, ¿no? ¿Qué sería una mamá ariada? Sería una figura materna invasiva, de una energía ariana, que quiere imponer eh, que sus hijos hagan lo que ella quiere. La madre, eh, activa, emprendedora, luchadora, luchona, eh, ¿cuál serían los respecto de Aries, ¿no? Al tener regente a, a Marte, eh, bueno, sería lo impulsivo, o sea, una luna impulsiva, eh, imagínate tú teniendo a Scorpion de ascendente, y tener una luna ariana, impulsiva, puede atraerte muchas guerra, muchas peleas, mucha discordia, ser una persona que reacciona, que a veces no mide consecuencias, digo, el tiempo de pedir al ángel que tu guardia que te acompañe para que dejemos atrás las peleas, que dejemos atrás las agresiones y que no necesitamos pelear para sentirnos amados, para sentirnos queridos, que permita eh, salir tu talento como emprendedor valiente eso sería lo más importante como ariano y que no permita que esa luna interfiera en ese ser transformador que vive en ti como ascendente escorpiano eh, supongamos que tú traes la luna en Tauro una luna muy linda es eh, el lugar donde la luna mal le encanta estar ya que Aquí está esa energía venusina, energía de Venus, donde se muestra a través de caricia, de apapacho, se muestra mucho la parte corporal, este, podemos ver la energía del amor, ya que Venus habla del amor, habla de los vínculos, habla de la belleza, habla de comida, de afecto. Aquí la persona cuando está en una necesidad de mamá, probablemente tienda a comer y hay que tener cuidado para que no se te vaya a pasar la mano y vaya a sufrir de sobrepeso. Este, también una, una luna que te habla de la celeridad física, de los hijos. Eh, te gusta mostrarle el cariño a tus hijos a través de, de darle cosas, de comprarle cosas, o recibir tus cosas, recibir, sentir que el amor está a través de todos los regalos que reciben. Eh, cuál sería el defecto de una luna en Tauro que es el opuesto a escorpión que sería muy obsesiva eh, de repente no querer salir de tu zona de confort no querer abrir la puerta a un mundo que te abren allá afuera de ese guía transformador de ese ser que tiene mucho talento eh, que pueda transmitir el amor a través de la belleza, de la seguridad, de la economía. Este, Por ejemplo, ahora estamos en un mundo que la economía está cambiando, el mundo está cambiando, que deje esos miedos y que te permita la transformación, ya que eh, Tauro y Scorpion son los ejes del dinero, los ejes de donde tú puedes mostrarte a través de la abundancia que sería de ti como una luna en géminis como la mía? Este, aquí la emoción la mostraría yo más que nada a través de, diríamos, del habla, de la mente, de la escritura, estar siempre en búsqueda, en búsqueda del conocimiento, este, la informática. Una luna en Gémini este, puede ser conocen saben que Francis siempre anda, ¿qué vende ahora a Francisca? Eh, Les cuesta callar la mente, le cuesta meditar, porque la mente está constantemente conectada a la informática, al iPad, al celular, a la computadora, a la televisión, a los libros. Mis emociones tienen que ver mucho con la comunicación. El desafío para mí en Géminis sería. A callar la razón, eh, que no todo tiene que ser eh, el habla, no todo tiene que ser el verbo, no todo tiene que ser, y que pueda entrar a una conexión desde el corazón, ya que eh, los talentos de un geminiano tienen que ver con la comunicación social, pero debo de acallar la mente para poder encontrar lo que trae eh, ese mercurio regente de esa luna a la geminiana a mi vida en el caso de que tu luna sea en cáncer hoy hablaremos de que eh, la luna regularmente es el regente del signo de cáncer es un signo de agua también eh, lo más importante aquí sería el cuidado el, 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 eh, ese círculo íntimo de mamá, papá, mis hermanos, mi familia y el miedo a conectarte con lo social. Eh, estas, estas personas son realmente súper sensibles, muy vulnerables, eh, sienten todo lo que sucede afuera, eh, a veces quieren aparentar una cosa como que fueran duros pero realmente ese caparazón. De, del cáncer, ¿verdad? Pero realmente el cangrejito es eh, todo dulzura por dentro. Eh, Son vulnerables, aunque los otros no lo vean, pero sí son muy vulnerables. Solamente tienen apariencia de duro. Este... Um, ¿Qué te puedo decir? Um, que tú a través de, de tener estos signos de agua, tiene mucha sensibilidad, eh, es como una madre con todo el mundo a su alrededor, y tienden a cuidar a los demás, son muy cuidadosos, son muy cariñosos, eh, ayudan a los demás en el tema de acogerlo, madurar, cocinar, eh, que serían eh, las relaciones, eh, íntima sería su parte fuerte ¿verdad? y su gran desafío sería eh, todo lo que tenga que ver con el tema personal de permitirse soltar, permitirse ser quien realmente son sin tener que mostrar una cara de dureza y cuando tú tienes una luna en Leo yo le llamo a esta luna en Leo una de las lunas poco más complicada cuando tú tienes un ascendente Escorpio porque esta luna en Leo quiere brillar, quiere ser admirada, quiere ser importante y entonces si yo quiero brillar y quiero sobresalir sobre los demás a qué hora yo me conecto y permito que vean en mí el tramutador, el transformador, el coach si sí, lo que la gente ve a través de mí es el, el brillo, el ego una alumna en Leo, y esta madre, eh, son hijos muy esperados, son, son niños recibidos con mucho amor. Eh, un niño que la madre amiga, cuida, quiere, y estos eh, son, eh, son como los primogénitos, son lo, lo, la niña bien llegada a la casa, la esperada, o ese niño esperado. Esta luna en Leo, el, el efecto o defecto sería querer llamar siempre la atención y la exageración. Así que es muy interesante que si tienes luna en Leo, trabaje ese ego para que tú puedas avanzar y, y dar y conectar a esa misión de vida. Y tu gran desafío es lo que no ser siempre la atención a donde tú llegues, y ser más humilde. Porque tú necesitas llegar a un mundo real Donde debe dejar ir el ego Para poder avanzar Eso eh, Mostrar siempre Lo que trae Ese, ese ser espontáneo Ser este, Utilizar el, eh, La creatividad Eso es muy de Leo Para que a través de la creatividad Tú defogue ese deseo de brillar ...sin necesidad de opacar a nadie. Venimos con una luna en Virgo, una luna en Virgo tiene que trabajar mucho... ...es esa luna que habla de la salud, de la sanación. Este, siempre estás racionalizando, criticando las cosas. Deben que estar en orden para sentirse bien, tiene que estar en... Eh, ...la organización es muy importante para estos niños... Eh, el orden y no pueden vivir en el caos ya que esto era inseguridad eh, esta luna en Virgo eh, la madre crió a este niño como un adulto una madre racional que siempre le impuso el orden y la organización una luna en Virgo su gran defecto puede ser esa actitud extremadamente exigente con los demás y de repente eh, tener mucho miedo mucho pánico y el deseo de controlar todo sí, es muy importante entender que lo que te está pasando es la necesidad de mamá es la necesidad de protección hay que dejar ir esa actitud extremadamente adulta y superfígida y ver tu talento como virgo que sería dar el servicio ser práctico ser realista y sin exagerar en el orden. La luna en Libra es una luna muy hermosa, una luna que habla de Venus, de la belleza, ya que sus regente. Eh, son niños muy educados, muy finos. Eh, tienen que ver mucho con la parte de la belleza, la comastología, el arte, la diplomacia. Son estos niños que necesitan escuchar palabras bonitas, palabras educadas. No pueden vivir en un ambiente donde no se tenga en cuenta la belleza y la armonía. Estos niños, su conexión es a lo armónico, a lo social, a lo buenos modales. Eh, este entorno le ayudará a crecer sintiéndose seguro, este, bien alejado de conflictos. La luna en Libra, eh, su gran defecto sería eh, estar poniendo siempre el foco en el otro, esperando que el otro... Le, le apruebe cuando está haciendo algo sin encontrar su verdadera aprobación aquí habría que ir un poco a Aries para encontrar que hay que tener, ser lanzado sin esperar que los demás te aprueben animarse con el pensamiento positivo conectar con los demás y los sentimientos, atender a sus deseos su gran talento en la diplomacia y grande eh, negociadores armónicos y la luna en ecorpión pues sería el mismo signo de que estamos hablando eh, una madre súper protectora invasora no le da chance al hijo a, a que sea el mismo bueno yo me da mucha pena con el mío que tener una luna en el ecorpión me imagino casi fui siempre estando ahí presente para él con miedo a que no fuera capaz él solito porque tenía algunos problemas de aprendizaje y hoy me doy cuenta que lo sobreprotegí y eso tampoco es bueno para un niño la luna en escorpión su gran defecto eh, no concibe la idea de hacer algo diferente a lo que ellos quieren eh, les cuesta poner límites a, lo, a las cosas eternas eh, afuera de ellos el, esta luna en escorpión su gran desafío Sería sentir el desapego, este, ya que esta re, reacción de pánico, eh, sentirse que no son queridos. Y ellos deben de aprender a dejar a los demás ser independientes para que ellos también sean independientes. Tal una vez en su gran talento puede ser este, eh, su gran poder eh, sanador que tienen a través de que ellos pueden sentir a los demás y que ellos pueden ayudar a los demás a través de desarrollar el poder de la sanación ya que son súper psíquicos, súper sensibles este, la luna de Sagitario es la luna más alegre yo diría, lepansiva ya que es Júpiter es su regente son niños felices, queridos este, optimistas eh, estos niños con esta luna nacieron en un entorno parecido, con mucha alegría, con mucha libertad, con madre y padre que viajaban rodeado de mucha abundancia, mucha, mucha libertad, ya que eso habla Sagitario. Su gran eh, defecto sería, puede ser que vivan en una negación de no ver lo que sucede a su alrededor y pretender que todas las cosas están bien, y dejar que las cosas sucedan, en vez de que hagan algo para que las cosas sucedan. Este, esta luna, su gran desafío, eh, esconder todo debajo de la alfombra, para que ni ellos lo ven ni los demás lo vean, cuando en realidad debemos ver las cosas para poderlas enfrentar. Sería lo que le sucede a un niño corte, eh, de luna Sagitariana, ascendentes cortos, de lo que estamos hablando, y su gran talento sería su optimismo, su alegría, eh, son los lo mejores para organizar una fiesta, organizar un viaje y cuando hablamos de la luna de Capricornio pues es, es una luna fría ya que su regente es Saturno y Saturno es la autoridad austero, frío este, no quiere mostrar emocionalidad, no quiere mostrar sentimientos. Son autosuficientes, no necesitan de nadie. Le cuesta demostrar a los demás a través de abrazos y caricias, su amor. Son distantes. Eh, y le cuesta... Este, se sienten amados cuando tú le permites que ellos sean este, independientes. Eh, una luna en Capricornio, eh, la madre de repente tuvo mucho tiempo ausente, la madre estuvo de repente estudiando, trabajando, mucho fuera de la casa. Eh, y de repente este niño, eh, no le costó más que ser adulto antes del tiempo. Y a través del trabajo, que es donde se encuentra conectado a la parte emocional, Trabaja, trabaja, trabaja. Y su gran desafío en la vida eh, va a ser siempre eh, abrirse más a la ayuda del otro, aceptar que no lo tiene que hacer todo, que puede recibir ayuda de las demás personas. Este, esa luna capricorniana, y su gran talento es que son súper eficientes, súper trabajadores, súper organizados y ambiciosos. Pero vamos por la luna de Acuario, los raros, regida por uh, Urano, súper organizados, son serios, este, ya que también su primer regente, no solamente es Urano, sino Saturno, son creativos. Eh, estos niños vinieron... Eh, a ser diferente son lo que vienen a mostrar en la familia ese lado diferente eh, sentirse a veces se sienten un poco solos desamparados, por el hecho de que son diferentes, se sienten raros eh, las mamás de estos niños acuarianos es una mamá que de repente viajaba mucho eh, que estuvo de época temprana acompañada de otra persona que le ayudaban con el niño. Eh, estos niños acuarianos eh, le, son, son unos niños desapegados, les cuesta conectarse, rodearse, ya que ellos se sienten, como yo les decía, un poco aislados, solos. Eh, no sienten como el compromiso con el otro, eh, su gran desafío para los acuarianos es animarse a consolidar, eh, a ser de amor con los demás, eh, sin pensar en esta entrega emocional, eh, y aceptarse como son, ser parte de, de la manada, ser parte de la comunidad. Son súper talentosos, eh, son muy creativos, y las causas humanitarias para estos niños son importantes. Cuidar de un huerto, cuidar de los animales. Y por último, la luna en piscis. Yo le llamo a esta luna la luna artista, la luna humanista. tengo dos, Mis dos nietos son luna en piscis. Y este, a través de mi nieta aprendí lo que es el, el arte, aprendí la pintura, ya que son hermosos estos niños. Conectan con lo sutil, con lo profundo, con la alegría que sienten el dolor de los, de los que los rodean son intuitivos esta luna empiece eh, es tiene una gran unión a su mamá eh, poseen un hilo que lo conecta a algo más allá de la vida eh, y siempre están pendientes de mamá muy conectados a mamá eh, tienen una madre muy protectora que lo cuida como de un mundo, pertenecen a ese mundo mágico. Esta luna de Pisces, su gran efecto es la sensibilidad. Tienden a irse del mundo, a irse como a sueños, a fantasía, mm. fuera de lo real. Y cuando sufren, pueden ir, terminar cayendo en droga o, o hacer cosas que lo mantengan fuera de la realidad. Este. Necesitan conectar a la Tierra, caminar en la Tierra para conectar a la, a la realidad, a una estructura sólida, a lo que es la Tierra. Y su gran talento, como yo dije ahorita, es la música, es el arte. Son sanadores, tienen esa capacidad de conectar con los demás. Así que, ha sido el video un poquito largo, por ahí, la descripción de cómo es la Luna. Porque si eres ascendente Escorpio, acuérdate que esta Luna, en la parte emocional de cada uno de nosotros, en nuestra personalidad, esa parte que, que nos permite ir a conectar o no conectar con nuestro Ascendente y permitir salir y permitir brillar el sol de quien somos. Así que para la próxima le haré la descripción de lo que sería el sol en cada uno de los, de los signos ya que aquí le hablé sobre la luna, que es tan importante, porque esa es nuestra conexión al mundo, a mamá, eh, de la parte emocional. Somos primero emocionales y según nuestra emocionalidad también nos informamos, porque conectamos al cuerpo. Pasamos al cuerpo físico, otra parte emocional. Eh, comparte mi video, si te pareció, y conéctate desde el amor. Nada te. Buenos días, hoy vamos a seguir con los episodios sobre la cruz fija y iniciamos con escorpión y cuando hablamos sobre la cruz fija de escorpión ocupando la casa 1, debo de dejarte saber que venimos del vientre de mamá de casa 12, desde nuestra última encarnación, nuestros últimos recuerdos. Aquí es donde escogimos reencarnar, conociendo el alma, qué trabajo dejo pendiente y qué cosas quiere trabajar en esta encarnación, que coge reencarnar con un ascendente escorpión, ya que te va a hacer su camino va a ser su sendero va a ser un trabajo de transformación y aquí que traigo como base como recuerdo del vientre de mamá pues si soy ascendente escorpio antes de escorpión ocupando la casa 12 está Libra y Libra me habla de aire, de memorias de aire. ¿Cuáles son esas memorias que van a ocupar? Eh, los principales momentos de mi vida tienen que ver con información. Información que traigo de vida pasada, en el subconsciente, y que para mí trabajar en ese camino de escorpión, de transformación debo trabajar para hacerla presente. ¿Qué sucedió? Ya que Libra es un signo de aire y es masculino, tiene que ver mucho con el pasado, con el masculino de mi descendencia. ¿Qué sucedió con los hombres de mi familia? En tu caso veremos, cada quien tiene una carta específica es eh, cuando hablamos de esa marca que traemos nosotros cuando ponemos nuestras huellas son diferentes cada huella es distinta así que, qué te puedo decir hoy es eh, que tú y yo tenemos una carta natal distinta, en mi caso traigo casi 60% aire lo que me lleva a ser una persona que los libros de informática eh, tienen que ver y hacer una parte súper importante de mi vida que también vemos, ya les dije cuando inicié pero para ti que te que estás escuchando por primera vez este audio vemos las cuatro partes más importantes de un ser humano el yo soy mi casa uno de dónde vengo mi familia mi casa cuatro mis raíces que en este caso la tengo acuariana eh, aire eh, de dónde son mis ancestros mi conexión esa conexión de con el otro esa conexión con las con las otras personas con, ya sea con pareja ya sea los vínculos ¿no? Eh, socios aquí estamos hablando matrimonio también eh, taurina y por último la casa 10 o la casa de la profesión leonina en esta Aquí están los cuatro eh, signos que conforman la base de mi cruz, mi cruz fija. Um, es muy importante entender que en el signo que tengo la luna, me va a hablar de las raíces, me habla del pasado, me habla de cuáles son esos mecanismos de seguridad, de protección traigo en esta encarnación, en el caso mío traigo una luna geminiana, pero voy a dejarte información de lo que sería si tú eres ascendente Escorpio y trae una luna que te conectas a mamá, a ese niño o esa niña eh, porque la luna no habla del niño, de la niña de las raíces de nuestro lado vulnerable de nuestros miedos, nuestro mecanismo de defensa eh, la conexión con mamá como mi conexión con mamá con mi entorno y, y son 12 signos lunares el sol me va a hablar de esa parte el verdadero yo el yo soy y en mi caso yo tengo un sol en Libra lo cual también te voy a decir que es esa parte tuya es la esencia tuya. Entonces, no es lo mismo ser ascendente Escorpio que tener un sol en Libra, o tenerlo en Capricornio, o tenerlo en el mismo escorpión, o tenerlo en Sagitario, o tenerlo en un signo de agua, de aire, de fuego o de tierra. La información que hoy te comparto te va a ayudar a conocerte y que tú puedas utilizar herramientas para que tú conectes a esas raíces y pueda sanar esas raíces. Como ascendente escorpión, tú traes esos lindos eh, caminos de la transformación, de la sanación. Si sí vemos que escorpión tiene eh, como representante el animalito que sería el escorpión, ¿verdad? Que tiene eh, la do a Ancla, manos, como tú la quieras llamar, este que agarran. Y cuando el corpión te agarra con aquellas garras, donde dice, con la posesión, esto es mío, tú eres mío. Y eh, aquí yo controlo, aquí yo te tengo, aquí... Pero también tiene, el símbolo de corpión es una M con una... A, como terminando en un aro al final, ¿verdad? La flecha, eh, que te lleva a raíz, a, a la raíz, la tierra. El escorpión es un signo de agua, muy emocional, psíquico, eh, donde se arraigan muchos miedos eh, a la pertenencia, a la tierra, no, nos lleva al otro, al opuesto que es Tauro. Pertenezco, a qué pertenezco, quién soy, de dónde vengo. Nosotros tenemos que conectar a conocer esa energía divina en nosotros, a conocer quiénes realmente somos y su regente de escorpión, pues Marte, que es el guerrero, el que lucha por lo que desea, por lo que desea alcanzar, por su meta, y que no teme a nada para lograrlo. Tiene que ver mucho con la sangre, este, sangre roja, que es un color muy escorpiano también, o tirando a negro, ¿verdad? Este, también tenemos a Plutón, Plutón que nos habla de ese poder, ese poder que a través del sexo, dinero, podemos dominar al otro. Pero si vemos en la parte elevada, vemos que... Está la energía del alcanje saquiel. Y podemos transformar a través del rayo violeta. Y tú puedes llamar a esa energía del yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy. Envuelvo la energía de rayo violeta. Y transformo. Y puede transformar. Puede montar. Puede dejar atrás. Todo aquello que en esta encarnación no te funciona. Sí muy interesante que veamos dónde, eh, empecemos con la luna de Aries, saber dónde tiene la luna, supongamos que el ascendente escorpión, eh, no sé dónde tendrá tu sol, pero vamos a hablar hoy de la luna. Si tiene una luna en Aries, cuyo regente sería Marte, y Aries nos habla del guerrero, del iniciador, eh, nos habla de cómo conectar tu deseo, cómo decodifica tú el amor, cómo ves el amor a través de qué, de la discusión, a través de la pelea, a través de la acción, sea el, el ari, ¿no? Eh, ¿Qué sería una mamá ariana? Sería una figura materna invasiva, que una energía ariana, que quiere imponer... Eh, que sus hijos hagan lo que ella quiere. una madre eh, activa, emprendedora luchadora, luchona. Eh, ¿Cuál serían los defectos de Aries, no? Al tener regente a Marte, eh, bueno, sería lo impulsivo, o es sea, una luna impulsiva. Eh, imagínate tú teniendo a Scorpion en ascendente, y tener una luna ariana impulsiva puede atraerte muchas guerras muchas peleas mucha discordia ser una persona que reacciona que a veces no mide consecuencias Yo te digo, el tiempo de pedir al ángel de tu guardia que te acompañe para que dejemos atrás las peleas que dejemos atrás las agresiones y que no necesitamos pelear para sentirnos amado para sentirnos querido que permita eh, salir tu talento como emprendedor, valiente, eso sería lo más importante, como ariano, y que no permita que esa luna interfiera en ese ser transformador que vive en ti como ascendente escorpiano. Eh, supongamos que tú traes la luna en Tauro, una luna muy linda, es eh, el lugar donde la luna más le encanta estar, ya que aquí está esa energía venusina, energía de Veno, donde se muestra a través de caricia, de apapacho, se muestra mucho la parte corporal, este, podemos ver la energía del amor, ya que Veno habla del amor, habla de los vínculos, Habla de la belleza, habla de comida, de afecto. Aquí la persona cuando está en una necesidad de mamá, probablemente tienda a comer. Y hay que tener cuidado para que no se te vaya a pasar la mano y vaya a sufrir de sobrepeso. Este... También una, una luna que te habla de la celeridad física, de los hijos... Eh, te gusta mostrarle el cariño a tus hijos a través de, de darle cosas, de comprarle cosas o recibir tus cosas, recibir, sentir que el amor está a través de todos los regalos que recibes. Eh, ¿Cuál sería el, el defecto de una luna en Tauro, que es el opuesto a Escorpión? Que sería muy posesiva. Este, de repente no querer salir de tu zona de confort, no querer abrir la puerta a un mundo que te abren allá afuera de ese guía transformador de ese ser que tiene mucho talento eh, que pueda transmitir el amor a través de la belleza de la seguridad, de la economía este, por ejemplo ahora estamos en un mundo que la economía está cambiando el mundo está cambiando, que deje esos miedos y que te permita la transformación, ya que eh, Tauro y Scorpion son los ejes del dinero, los ejes de donde tú puedes mostrarte, a través de la abundancia, que sería de ti con una luna en Géminis, como la mía. Este, aquí la emoción la mostraría yo más que nada a través de diríamos, del habla, de la mente, de la escritura, estar siempre en búsqueda, en búsqueda del conocimiento, este, la informática. Una luna en Henry, este, puede ser vendedora, que ya lo que no conocen saben que Francis siempre anda, ¿qué vende ahora Francisca? Eh, le cuesta callar la mente, le cuesta meditar, porque la mente está constantemente... Conectada a la informática, al iPad, al celular, a la computadora, a la televisión, a los libros. Mis emociones tienen que ver mucho con la comunicación. El desafío para mí en Géminis sería acallar la razón: eh, que no todo tiene que ser eh, el habla, no todo tiene que ser el verbo, no todo tiene que ser. Y que pueda entrar a una conexión desde el corazón, ya que eh, los talentos de un geminiano tienen que ver con la comunicación social. Pero debo de acallar la mente para poder encontrar lo que trae eh, ese Mercurio, regente de esa luna a la geminiana. A mi vida. En el caso de que tu luna sea en cáncer, hoy hablaremos de que eh, la luna regularmente es el regente del signo de cáncer, es un signo de agua también. Eh, lo más importante aquí sería el cuidado, el, el, eh, ese círculo íntimo de mamá, papá, mis hermanas, mi familia y el miedo a conectarte con lo social. Eh, estas, estas personas son regularmente súper sensibles, muy vulnerables, eh, sienten todo lo que sucede afuera. Eh, a veces quieren aparentar una cosa como que fueran duro pero realmente ese caparazón de, del cáncer, ¿verdad? Pero realmente el cangrejito es eh, todo dulzura por dentro. Eh, son vulnerables, aunque los otros no lo vean, pero sí son muy vulnerables. Solamente tienen la apariencia de vida. Este, um, ¿Qué te puedo decir? Um, que tú, a través de, de tener estos signos de agua, tiene mucha sensibilidad. Eh, es como una madre con todo el mundo a su alrededor tienden a cuidar a los demás, son muy cuidadosos, son muy cariñosos, eh, ayudan a los demás en el tema de acogerlo, madurar, cocinar, eh, que sería eh, las relaciones eh, íntimas sería su parte fuerte, ¿verdad? Y su gran desafío sería eh, todo lo que tenga que ver con el tema personal de permitirse soltar, permitirse ser, que realmente son, sin tener que mostrar una cara de dureza. Y cuando tú tienes una luna en Leo, yo le llamo a esta luna en Leo una de las lunas un poco más complicadas cuando tú tienes un ascendente escorpio, porque esta luna en Leo quiere brillar, quiere ser admirada, quiere ser importante. Y entonces, si yo quiero brillar y quiero sobresalir sobre los demás, a qué hora yo me conecto y permito que vean en mí el tramutador, el transformador, el coach. Sí, lo que la gente ve a través de mí es el, el brillo, el ego, una luna en Leo. y esta madre eh, son hijos muy esperados, son, son niños recibidos con mucho amor. Eh, un niño que la madre amiga cuida, quiere y esto eh, son eh, como eso, son como los primogénitos son lo, lo, la niña bien llegada a la casa la esperada, o ese niño esperado esta luna en Leo, el, el efecto el efecto sería querer llamar siempre la atención y la exageración así que es muy interesante que si tiene luna en Leo, trabaje ese ego para que tú puedas avanzar y, y dar y conectar a esa misión de vida. tu gran desafío es lo que no ser siempre la atención a donde tú Y ser más humilde. Porque tú necesitas llegar a un mundo real. Donde debe dejar ir el ego para poder avanzar. Eso, eh, mostrar siempre... Lo que trae ese, ese ser espontáneo, ser, este, utilizar el, eh, la creatividad, eso muy de Leo, para que a través de la creatividad tú defogues ese deseo de brillar sin necesidad de opacar a nadie. Venimos con una luna en Virgo, una luna en Virgo tiene que trabajar mucho, esa luna que habla de la salud, de la sanación, este siempre estás racionalizando, criticando las cosas. Deben estar en orden para sentirse bien. Tiene que estar en, eh, la organización es muy importante para estos niños. Eh, el orden y no pueden vivir en el caos, ya que esto da inseguridad. Esta eh, luna es virgo. Eh, la madre crió a este niño como un adulto. Una madre racional, que siempre le impuso el orden y la organización. Una luna en Virgo, su gran defecto puede ser esa actitud extremadamente exigente con los demás. Y de repente eh, tener mucho miedo, mucho pánico y el deseo de controlar todo. Entonces, es muy importante entender que lo que te está pasando es la necesidad de mamá, es la necesidad de protección. Hay que dejar ir esa actitud extremadamente adulta y superfígida y ver tu talento como virgo, que sería dar el servicio, ser práctico, ser realista y sin exagerar en el orden. La luna en Libra es una luna muy hermosa, es una luna que habla de Venus, de la belleza, ya que es su regente. Eh, son niños muy educados, muy finos, eh, tienen que ver mucho con la parte de la belleza, la comastología, el arte, la diplomacia. Son estos niños que necesitan escuchar palabras bonitas, palabras educadas, no pueden vivir en un ambiente donde no se tenga en cuenta la belleza y la armonía. Estos niños, su conexión es a lo armónico, a lo social, a los buenos modales. Eh, este entorno le ayudará a crecer sintiéndose seguro, este, bien alejado de conflictos. La alumna en Libra, eh, su gran defecto sería eh, estar poniendo siempre el foco en el otro, esperando que el otro le, le apruebe cuando está haciendo algo, sin encontrar su verdadera aprobación. Aquí habría que ir un poco a Aries para encontrar que hay que tener, ser lanzado sin esperar que los demás te aprueben. Animarse, tener pensamiento positivo, conectar con los demás, y sentimientos, sentimiento, atender a sus deseos, su gran talento en la diplomacia y grandes eh, negociadores armónicos. Y la luna en ecorpión, pues sería el mismo signo, de que estamos hablando, eh, una madre súper protectora, invasora, no le da chance al hijo a, a que sea el mismo. Bueno, yo me da mucha pena con el mío, que tener una luna en el corte, me imagino casi fui, siempre estando ahí presente para él, con miedo a que no fuera capaz él solito, porque tenía algunos problemas de aprendizaje, y hoy me doy cuenta que lo sobreprotegí y eso tampoco es bueno para un niño la luna en, en Escorpio su gran defecto eh, no conciben la idea de hacer algo diferente a lo que ellos quieren eh, les cuesta poner límites a, lo, a las cosas eternas eh, afuera de ellos el, esta luna en escorpión su gran desafío sería sentir el desapego este, ya que esta re reacción de pánico, eh, sentirse que no son queridos. Y ellos deben de aprender a dejar a los demás ser independientes para que ellos también sean independientes. Tal una vez corto en su gran talento, puede ser este, eh, su gran poder eh, sanador que tienen a través de que ellos pueden sentir a los demás. Y que ellos pueden ayudar a los demás a través de desarrollar el poder de la sanación, ya que son súper psíquicos, súper sensibles. Este, la luna de Sagitario es la luna más alegre, yo diría, le pansiva, ya que Júpiter es su regente. Son niños felices, queridos, este, optimistas. Eh, estos niños con esta luna nacieron en un entorno expansivo con mucha alegría, con mucha libertad, con madre y padre que viajaban, rodeados de mucha abundancia, mucha, mucha libertad, ya que eso habla Sagitario. Su gran eh, defecto sería, puede ser que vivan en una negación de no ver lo que sucede a su alrededor y pretender que todas las cosas están bien y dejar que las cosas sucedan en vez de que hagan algo para que las cosas sucedan. Este Esta luna su gran desafío, eh, esconder todo debajo de la alfombra, para que ni ellos lo ven ni los demás lo vean, cuando en realidad debemos ver las cosas para poderlas enfrentar. Sería lo que le sucede a un niño corte, eh, de luna sagitariana, ascendente escorpio, de lo que estamos hablando, y su gran talento sería su optimismo, su alegría, eh, son los lo mejores para organizar una fiesta, organizar un viaje, y cuando hablamos de la luna de Capricornio, pues es una luna fría, ya que su regente es Saturno. Y Saturno es la autoridad, auspero, austero, frío, este, no quiere mostrar emocionalidad, no quiere mostrar sentimientos. Son autosuficientes, no necesitan de nadie, le cuesta demostrar a los demás a través de abrazos y caricias, su amor, son distantes eh, y les cuesta, este, se sienten amados cuando tú le permites que ellos sean este, independientes. Eh, una luna en Capricornio, eh, la madre de repente tuvo mucho tiempo ausente, la madre tuvo... De repente, estudiando, trabajando, mucho fuera de la casa. Eh, y de repente, este niño, eh, no le costó más que ser adulto antes del tiempo. Y a través del trabajo, que es donde se encuentra conectado a la parte emocional, trabaja, trabaja, trabaja. Y su gran desafío en la vida eh, va a ser siempre... Y abrirse más a la ayuda del otro aceptar que no lo tiene que hacer todo que puede recibir ayuda de las demás personas. Este, esa luna capricorniana y su gran talento es que son súper eficientes súper trabajadores, súper organizados y ambiciosos Pero vamos por la luna de acuario los raros regida por uh, Urano súper organizado son serios este, ya que también su primer regente no solamente es Urano sino Saturno son creativos eh, estos niños vinieron eh, a ser diferentes son lo que vienen a mostrar en la familia ese lado diferente eh, sentirse a veces se sienten un poco solos, desamparados, por el hecho de que son diferentes, se sienten raros. Eh, las mamás de estos niños acuarianos, es una mamá que de repente viajaba mucho, eh, que estuvo desde época temprana acompañada de otra persona que le ayudaban con el niño. Eh, estos niños acuarianos eh, le son, son unos niños desapegados, les cuesta conectarse, rodearse, ya que ellos se sienten, como yo les decía, un poco aislados, solos. Eh, no sienten como el compromiso con el otro. Eh, su gran desafío para los acuarianos es animarse a consolidar, eh, a ser víctima de amor con los demás. Eh, sin pensar en esta entrega emocional eh, y aceptarse como son, ser parte de, de la manada, ser parte de la comunidad. Son súper talentosos, eh, son muy creativos, y las causas humanitarias para estos niños son importantes, cuidar de un huerto, cuidar de los animales. Y por último, la luna en Pisi, yo le llamo a esta luna la luna artista, la luna humanista. Tengo dos, mis dos nietos, son luna en piscis. Y este, a través de mi nieta aprendí lo que es el, el arte, aprendí la pintura, ya que son hermosos estos niños, conectan con lo sutil, con lo profundo, con la alegría. Y sienten el dolor de los de lo, que los rodean, son intuitivos. Esta luna en piscis eh, tiene una, una gran unión a su mamá, eh, poseen un hilo que lo conecta a algo más allá de la vida. Eh, y Siempre están pendientes de mamá, muy conectado a mamá. Eh, tienen una madre muy protectora, que lo cuida como de un mundo, pertenecen a ese mundo mágico. Esta luna de Pis y su grande defecto es la sensibilidad tienden a irse del mundo, a irse como a un sueño, a fantasía, mm. fuera de lo real. Y cuando sufren pueden ir, terminar cayendo en droga o, o hacer cosas que lo mantengan fuera de la realidad. Este, necesitan conectar a la tierra, caminar en la tierra para conectar a la, a la realidad, a una estructura sólida, a lo que es la tierra. Su gran talento, como yo dije ahorita, es la música, es el arte, son sanadores, tienen esa capacidad de conectar con los demás. Así que ha sido el vídeo un poquito largo por ahí, la descripción de cómo es la luna, porque si eres ascendente escorpio acuérdate que esta luna, es eh, la parte emocional de cada uno de nosotros, de nuestra personalidad, esa parte que nos que permite ir, a conectar o no conectar con nuestro ascendente y permitir salir y permitir brillar el sol de quien somos. Así que para la próxima le haré la descripción de lo que sería el sol en cada uno de los, de los signos, ya que aquí le hablé sobre la luna, que es tan importante, porque esa es nuestra conexión al mundo, a mamá, este, a la parte emocional. Somos primero emocionales, y según nuestra emocionalidad también nos informamos porque conectamos al cuerpo pasamos al cuerpo físico otra parte emocional eh, comparte mi video si te pareció conéctate desde el amor Namaste. Hola hoy en este lunes quiero continuar con este proceso de la cruz fija, que consiste en Tauro, Leo, Escorpio, Acuario. Y te hablé desde el inicio, en mi caso soy ascendente escorpión por lo tanto, hablé desde el inicio de la cruz fija, eh, iniciando con mi casa 1, mi área 1, como escorpión y donde siguiendo los números de forma lineal llego del 1 al 12 12 de donde se nace así de libra de una mente de donde todo lo que sucedió antes de mi nueva encarnación tenía que ver con la comunicación con el masculino y donde estoy trabajando hoy en día familiares para ir sanando esas raíces que tienen que ver con el maculino de mi familia eh, con la comunicación con el habla con el mercader con esos años vividos en los tiempos del de camino de la seda Israel África eh, Grecia Egipto España, sur de Francia, sanando su camino. Eh, ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Con un sol eh, en Libra, ocupando mi casa 11, lo cual me habla de la alegría que siento al estar en comunidad, al estar en grupo, en comunicar. gran alegría. Ya que allí tengo a Venus también, mi grande deseo, mis grandes eh, manifestaciones de, de comunicación son a través de Mercurio, que también está en Libra, en el área 11, mi Nodo Norte, Camino del Alma, mi GPS, también en Libra, pero ya en Casa 12, hablando de un soltar, de un dejar, eh, ver, reconocer los egos en mí y ver cada parte porque somos esencia y cada parte es importante no puede haber luz sin oscuridad ya que somos parte de lo mismo el yin y el yang conocimiento la sabiduría, la maestría y compartir que eso es lo que hago ahora a través de este podcast, compartir contigo ...lo que me está sirviendo a mí... ...en este camino del alma... Eh, ...en el video anterior a este... ...hablé de las emociones... ...del pasado... ...de dónde venimos... ...que tiene que ver con la luna... ...y que viene siendo nuestro miedo... ...nuestra trampa... ...ese que nos paraliza... ...ese que... Ni, ...cuánta vida nos trae... ...atado a la rueda del sansara... ...donde por miedo no avanzamos por miedo eh, perdemos movilidad y perdemos de vernos esa parte creativa de Dios en nosotros porque Dios en nosotros es espíritu y a través de, de la creatividad es donde mostramos el espíritu y lo vemos a través del de área 5 de nuestra vida, en mi caso a través del bici en el área 5 eh, esa parte eh, muy espiritual muy mística muy artística agradezco a los maestros que vienen a mí, como lo es Pablo y Veneciano, eh, un gran maestro del arte gran maestro del rayo rosa en eh, lo que tiene que ver con los siete rayos de Dios sobre la tierra en nuestro caminar agradezco a Lady Roana también del rayo rosa, a Cánchez Chamuel y Camael, rayo rosa, y sobre todo a Miguel en el rayo, el amor cuidando este camino y esta comunicación contigo, y a Gabriel que es el que nos lleva a hacer este puente, conectando desde el espíritu del amor, de la grandeza de Dios. Te agradezco toda la providencia divina que dio con Uriel, ...y la salud perfecta con Rafael todo ese amor esa transformación con Sacriel Rayo Violeta y te muestro el camino que a mí se me muestra a través de el orden con los ángeles del orden como Remiel y la transmutación el trascender a todos los caminos con Sacriel y a Israel que nos lleva a trasmutar y el camino del alma conocido por Gabriel que nos lleva diciéndonos por aquí caminemos gracias a Metatron que está muy cerca de Dios mostrándonos diciéndonos yo soy en Dios todo lo que Dios y sosteniendo el mundo, la tierra la Pachamama Sadalfons diciéndonos que estamos para ayudar a un mundo mejor, agradezco a ese camino angélico a ese camino del arte de la belleza, de la música de la armonía gracias a Venus tenemos los, los planetas como la Venus que nos habla del amor, de los vínculos y hoy vamos a hablar del sol el sol en nuestra vida es el poder, el sol en nuestra vida es la esencia eh, cuando venimos reencarnamos el sol es el que muestra también en la astrología no habla del padre de la luz, no habla de que nosotros venimos y a dar forma a ese gran deseo del alma, experimentar y el sol va a ser uno de los doce signos a través de una de las doce casas mostrándole dónde, dónde quiere el sol tuyo, el mío eh, dejar allí esa semilla que va a crecer a través de lo que esa alma quiere experimentar. Dice cuando decimos que tenemos el sol en Aries o en la casa 1 estamos hablando de un sol que se va a, man a, a manifestar a través de nuestro cuerpo probablemente a través de nuestro carácter eh, donde nosotros vamos a mostrar nuestro talento vamos a mostrar esa parte de nosotros eh, es aquí ese punto de reconocimiento del yo soy yo soy a través del cuerpo a través del, del espíritu a través de la materia probablemente tendremos que experimentar muchas cosas a través del cuerpo de enfermedades de limitaciones ya que es el cuerpo a través aquí donde el sol se va a manifestar este comprender cuál pues realmente es nuestra finalidad, cuál es nuestra estructura, el cuerpo como vehículo, como vínculo, eh, nosotros debemos de aceptarlo y ser quien soy, quien soy. Si tengo en la casa uno el sol, que eh, manifestará a través de, de, de mi cuerpo. Pero si es a través del Aries, será un yo soy líder, un yo soy semilla un yo soy vengo, a abrir camino para que a través de mí, muchos sean los que manifiesten eh, su prosperidad, su abundancia yo solo seré la puerta, yo solo seré la semilla yo solo seré el camino seré, yo soy el camino y la luz, dijo Jesús así que, luego si tenemos el sol en el área 2, casa 2 sería un, puede ser Tauro, pero también puede ser otro signo que tú tengas en tu área. Está sujeto a tus valores. ¿Quién eres? ¿Cómo te valora? Hola. Seguimos con la cruz fija de Escorpión, Acuario, Tauro, Leo donde a través del camino de las experiencias, del yo soy, del hogar, de los vínculos de pareja, de socio y la profesión, en estos cuatro puntos tan importantes de nuestra existencia, nosotros vamos caminando, acumulando experiencia y a través del cúmulo de experiencia. Nuestro mundo espiritual se expande. Nuestra alma que escoge venir a vivir esta experiencia humana. Eh, entiende dónde está en esta cruz de los apegos, esta cruz del poder, del de, poder que impongo a los demás a través de lo que yo llamo amor de lo que yo llamo condescendencia, de lo que yo llamo te ayudo, pero detrás de esa ayuda hay un gran deseo de control. Eh, te mantengo a mi lado, pero te controlo. Te amo, pero no te suelto. Te amo, pero no te dejo ser libre. Te regalo, pero no te permito escoger. Te tengo, mío, en esa cruz de dónde tengo el sol y dónde tengo la luna. La luna, como dije en el capítulo dedicado a la luna, por signo, nos va a hablar de dónde vengo, de la familia, del pasado, de los miedos, de esa codependencia y quedarme en el pasado, en el conocido, porque tengo miedo de ir a ese mundo desconocido. Esa luna que nos habla de, del niño, del inmaduro, que no, que no está en el adulto, y que le va a costar hacer esa transparencia para estar en el adulto, en el yo soy, en el aquí, en el ahora, en el presente, donde vive Dios. Donde están los ángeles, donde está la prosperidad, donde está la abundancia. Solamente soltándote de ese cochecito del miedo, de la luna, podrá avanzar al sol. Y desde el sol caminar ese camino que el alma escogió. Y ser tú y ser libre, como lo que eres, luz puede volver y mirar cada uno de los de los podcasts, puede mirar las lunas para saber dónde está tu luna y ver dónde está esa trampa, dónde están esos miedos, dónde están esos egos. Hoy estamos hablando del sol, que es nuestra luz, que es nuestro gran poder, que es nuestro caminar, que es que nos lleva a manifestar el, el alma eh, a través de nuestro cuerpo vivir las experiencias. O sea, ahora te voy a contar sobre si tienes el sol en la casa 2, puede ser, eh, como estoy hablando de una cruz fija, puede ser que tu ascendente sea Leo, puede ser que tu ascendente sea Scorpio, que tu Ascendente sea Tauro o que tu Ascendente sea Acuario. Cualquiera de esos cuatro te habla de que traes una cruz fija. Y dependiendo de esa cruz vas a hacer... Entonces, si tienes una cruz fija con Ascendente Escorpio, pues tu Casa 2 será Sagitario, ya que Sagitario sigue a Scorpio. Entonces, ¿qué nos habla un Sol que está en esa área? Pues no vas a hablar de los valores, de cómo manifestar los valores, de cómo vamos a manifestar esos valores, eh, los egos, los apegos, eh, cómo vamos a ver la prosperidad la abundancia, porque el área 2 te habla del cuerpo, te habla de, de qué cosa tengo, a qué cosa me apego, a qué cosa valoro, eh, te va a hablar del tiempo. Uh, el tiempo lo podemos tra eh, traducir también a dinero, acciones, contenidos, ¿verdad? A la forma también. Tenemos que hablar de forma cuando hablamos de valores y de la casa 2. ¿Sí? Regularmente esa casa es dueño tauro, pero dependiendo de quién tú tengas la 1 será tu ascendente y quién será que ocupe la 2. Es ¿Sí? muy importante entender qué valoro. Me, yo me pasé toda una vida sin darme cuenta Que había peleado con los valores de Sagitario Que hablan de fe, que hablan de creencia Que hablan de extranjero Que hablan de, de expandir, de lenguaje, de símbolos Hoy puedo entender los símbolos de Reiki Puedo entender mi amor y, y deseo de conocimiento del extranjero El amor por el cine que nos habla de tantos mundos que se manifiestan a través de la creación. Ese amor por la fotografía, ese amor. Todo eso se va, qué valores traigo, de dónde lo traigo, de dónde vengo. Eh, la religión. Eh, darle valor a esa persona que vive dentro de mí y que tiene grandes valores, grandes dotes psíquicos, grandes dotes eh, a través de las manos, sanación, grandes maestrías que no se pudieron ver antes porque no reconocía mi cuerpo. Esa vibración dentro de mí, esa experiencia de la que me habla la maestría del Sagitario a través de mi Casa 2. Es muy importante que tú entiendas Quién tengo en la 1 para dar la vuelta como reloj a quién soy, a quién realmente soy y qué voy a manifestar. Eh, entonces, hablemos de tu área 3, el área 3. Si llegas y nace con el sol en el área 3, te va a hablar de las comunicaciones, Tu gran dotes, tu grandes regalos en la vida, dice que trae, los niños traen un pan debajo del brazo. Tu gran regalo ha sido la comunicación. El escritor, el, a lo mejor el, el artista, eh, a lo mejor el mentor, el coach, el que tiene el don para hablar, para escribir, para ver, utilizar los sentidos que tienen que ver con la comunicación. Eh, los sentidos de la visión, sentido de la escucha, del habla, sentido de, de caminar, tus pulmones tienen que ver, tu uh, cuerpo físico, nos hablan de ese cuerpo donde tú tienes cuál es tu realidad y cómo vas Aceptar que la comunicación es algo importante en ti. Este, el conocimiento que tú traes, a lo mejor muy oculto, que ni siquiera mismo te has dado cuenta tú, de que trae grandes dotes. Eh, en la escala del tiempo, las notas musicales. Eh, el movimiento que determina a través de tu caminar por... por ya sea el vecindario, tu país, porque el regente de, de la casa 3 sería eh, Géminis y su regente sería Mercurio. Pero depende de quién tú tengas allí, ¿no? Pero si trae el sol en 3, te está hablando que trae los grandes dotes de la comunicación. Ahí es donde están tus regalos. Que eres lo que piensas, quién eres en verdad qué piensa, qué posición que tiene frente a la vida, eh, cómo eres en cuanto a la palabra que sale por tu boca, con frecuencia tu vibración. Tú puedes comunicar, tú puedes hablar, tú puedes, ya sea que lo haga a través de dibujos, a través del, hoy tenemos el Internet, la computadora, la tableta, el teléfono, el celular cuál es tu grandón evolutivo, tu salto cuántico, qué carencia tú has tenido a través de la comunicación, del aprendizaje, y luego puesto tu otro eje sería la casa nueve, que es la sabiduría, es la, es la fe, la iluminación. Eh, ¿Cuál serían tus teorías? ¿Qué es lo que tú realmente quieres comunicar? qué es lo que tú quieres elaborar, qué es lo que tú quieres transmitir a la sociedad, al mundo, te vas a escribir. Un blog, a través de Facebook, a través de Instagram. eres especialista conocimiento, a lo mejor tiene un don el conocimiento escondido, conoce de piedra, de colores, de terapia, de reiki, que sabe que puede ejecutar con las manos caminando, hablando, observando. Date esa oportunidad de utilizar ese mundo mental que es tu don, donde tienes el sol. tenga el sol, si está en casa 3, te está hablando de todo ese mundo mental, de presión que tú traes. Hablemos de si traes el sol en el área 4. El área 4 te habla de hogar, de familia, eh, lo mejor que trae que raíces no habla de las comparaciones familiares de tus orígenes de dónde viene mamá de dónde viene papá cuál es la luz que traen ellos a través de sus raíces de dónde vienen de qué galaxia de qué de, de europa de, de, del oriente del áfrica ¿De dónde nos llega ese pasado? El tiempo de buscar y traer el sol en cuatro. Buscar tus orígenes, buscar tu relación con el pasado. Porque ese pasado te va a traer que hay que sanar eh, en tu vida, en tus raíces, alguna karma, alguna parte kármica de la familia. Y este es el tiempo donde vivimos, en este aquí ahora para sanar, para que podamos darle luz a todas esas raíces, a todas esas raíces de nuestra familia. A lo mejor viniste a tener una relación con niños, a, crear, a tener hogares, eh, a crear hogares en, a través de una asociación, a través de internet, conectar personas a conocer de dónde vienen, a conocer su mundo, sus raíces. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Qué forma física? ¿Cuáles son los yo? ¿Cuáles son los egos? ¿Cuáles son las cosas que traigo? Ya que el sol Te va a hablar de la luz Y para poder tener luz Hay que mirar las oscuridades ¿eh? Que traemos nosotros ¿De dónde? ¿De mamá? ¿De papá? ¿De qué parte del hogar? ¿Qué renuncia? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿De qué parte de Latinoamérica? ¿De dónde vengo? el tiempo de, de que manifieste tu creación, que tú puedas materializar ese amor eh, al pasado, al, de dónde ven, viene mi mamá, de dónde viene mi papá, qué puedo hacer por ello. Eh, al opuesto, eh, dueño de esa casa 4 viene siendo cáncer, y su opuesto sería Capricornio, que sería el trabajo, ¿no? De repente estoy trabajando mucho, mi vida la enfoco al trabajo me he olvidado de tener un hogar, me he olvidado de manifestarme a través de los hijos, de los nietos. Y ahora la vida me dice que, que no al trabajo, no a la profesión y sí a una parte que tenga que ver con crianza, con hogar, con madurar y esta este es tu hora de hacerlo. Y liberar al pasado, y liberar a esa familia de alma que trae unida a tus raíces. Y si vamos a hablar de la casa 5, si tengo el sol en la 5, la 5 nos habla de la orientación, la expansión eh, opuesto a la 5, que sería Leo, sería Acuario. Y Leo es el yo soy, yo creo que puedo crear, que valoro qué cosas yo puedo valorar, qué o ser yo puedo expandir. Eh, el artista, porque Leo es todo un artista. Los colores, la musa, eh, los hijos, eh, el maestro, el artista, el músico, el pintor, el bailarín, el escritor. Qué puedo yo en esta eh, creación interpretar mi creación, mi mejor interpretación en esta vida. ¿Cuál va a ser? ¿Qué puedo desarrollar? ¿Qué puedo yo traer y qué puedo yo manifestar? Y después que yo lo manifiesto a través de mi área 5, lo puedo llevar y mostrar en el área de los grupos. Eh, un grupo de Facebook, un grupo de YouTube, un grupo de, de Instagram. Ah, ¿En qué redes sociales puedo manifestar o a lo mejor crear un grupo que pueda ayudar al cuidado de la tierra, al cuidado de los animales, a la extensión, hay muchos animales en extinción, hay muchas cosas que están desapareciendo. Eh, ¿Qué forma puedo yo manifestar? ¿Qué puedo yo hacer para sacar ese sol Realmente el sol es el dueño de Leo y es el dueño de la casa 5. Aquí mejor que nadie, una persona con un sol aquí está hablando de manifestar en su máxima presión. Tengo el sol en cinco ¿qué voy a manifestar? ¿Qué voy a expresar como individuo? ¿Qué puedo yo hacer para multiplicarme llevarlo a la naturaleza? Poder dejar ver a Dios en mí, lo que Dios quiere como espíritu manifestarse a través de ti, a través del arte, de la música, de la creatividad, de los hijos. Muéstrate como esa maravilla y verá que la abundancia llega a ti, que todo lo que tú deseas se va a manifestar, el carro, la casa, los viajes, a través de tu creatividad. Pero tienes que crear. Si tengo un sol en cinco a que tengo que manifestar a Dios y compartirlo. Bueno, y entonces hablemos de cuando venimos a servir. Si tengo un sol en seis, Virgo. No sé qué signo tenga tú ahí, porque yo estoy hablando del, de la cruz fija. Este, pero puede ser, si tengo un sol en las seis, estoy hablando de que mi gran iluminación, mi gran amor, Dios en mí se va a manifestar a través del servicio, de la sanación. Porque aquí se habla de la salud, de la, el área de la salud, de la casa de la salud, es el área del trabajo. A lo mejor mi manifestación va a ser a través de, de dar servicio a, a la gente necesitada, a los animalitos, a los viejitos, a los ancianos. A lo mejor mi manifestación va a ser a través de servir, contacto, de dar reiki, eh, de ser un, un especialista en, en yoga, ser un especialista en dieta, ser un especialista en crear nueva forma eh, de alimentación que sea más basada en plantas y conservar la vida animal. A lo mejor tú vienes con ese don, con ese maravilloso don. Eh, que está antes de llegar a la, a la casa 7, donde vamos a llegar al otro. Pero antes de llegar al otro, yo debo yo manifestarme a través del servicio, a través del dar. Y también recibir, eh, de cubrirme ese sol, esa luz, a través de, de que yo soy amor, yo soy luz. Dejar los egos, porque aquí se puede manifestar mucho la crítica, eh, ya que es un área que se critica mucho, es un área donde quiero ser perfeccionista, perfeccionar, todo debe ser perfecto. Estoy mirando siempre los detalles, mirando eh, la lechuga en el diente de, de, mi, de mi opuesto, de mi espejo, en vez de que vea la manifestación de Dios en su creación, eh, puedo manifestar a través de, de los grandes regalos de la luz y eh, de la expresión individual, donde yo doy mi campo de amor es a través del servicio. y ceder terreno, así que te dejo con esta, te el amor, amén, hola, seguimos con la cruz fija, de escorpión, acuario, tauro, leo, donde a través del camino, de las experiencias, del yo soy, del hogar, de los vínculos, de pareja, de socio y la profesión, en estos cuatro puntos tan importantes de nuestra existencia, nosotros vamos caminando, acumulando experiencia. Y a través del cúmulo de experiencia, nuestro mundo espiritual se expande. Nuestra alma que escoge venir a vivir esta experiencia humana eh, entiende dónde está en esta cruz de los apegos esta cruz del poder de el poder que impongo a los demás a través de lo que yo llamo amor de lo que yo llamo condescendencia de lo que yo llamo te ayudo pero detrás de esa ayuda hay un gran deseo de control. Eh, te mantengo a mi lado, pero te controlo. Te amo, pero no te suelto. Te amo, pero no te dejo ser libre. Te regalo, pero no te permito escoger. Te tengo, eres mío. en esa cruz de... ¿Dónde tengo el sol y dónde tengo la luna? La luna, como dije en el capítulo dedicado a la luna, por signo, nos va a hablar de dónde vengo, de la familia, del pasado, de los miedos, de esa codependencia, de quedarme en el pasado, en conocido porque tengo miedo de ir a ese mundo desconocido. Esa luna que nos habla de, del niño, del inmaduro que no, que no está en el adulto y que le va a costar hacer esa transparencia para estar en el adulto, en el yo soy, en el aquí, en el ahora, en el presente, donde vive Dios, donde están los ángeles, donde está la prosperidad donde está la abundancia. Solamente soltándote de ese cochecito del miedo, de la luna podrá avanzar al sol y desde el sol caminar ese camino que el alma escogió y ser tú y ser libre como lo que eres luz puede volver y mirar cada uno de los de los podcast puede mirar del las lunas, para saber dónde está tu luna y ver dónde está esa trampa, dónde están esos miedos, dónde están esos egos. Hoy estamos hablando del sol, que es nuestra luz, que es nuestro gran poder, que es nuestro caminar, que es, que nos lleva a manifestar el, el alma eh, a través ...de nuestro cuerpo vivir las experiencias... O sea, ...ahora te voy a contar... ...sobre si... ...tienes el sol en la casa 2. ...puede ser... Eh, ...como estoy hablando... ...de una cruz fija... ...puede ser que tu ascendente sea Leo... ...puede ser que tu ascendente sea Escorpio, ...que tu ascendente sea Tauro... ...o que tu ascendente sea... ...Acuario... ...cualquiera de esos cuatro te habla de que traes una cruz fija. Y Dependiendo de esa cruz, vas a hacer... Entonces, si tienes una cruz fija con ascendente Escorpio, pues tu casa 2 será Sagitario, ya que Sagitario sigue a Scorpio. Entonces, ¿qué nos habla un sol que está en esa área? Pues no vas a hablar de los valores, de cómo manifestar los valores, de cómo vamos a manifestar esos valores... Eh, los egos, los apegos eh, cómo vamos a ver la propiedad, la abundancia porque el área 2 te habla del cuerpo te habla de, de qué cosa tengo, a qué cosa me apego, a qué cosa valoro eh, te va a hablar del tiempo ah, el tiempo lo podemos tra eh, traducir también a dinero acciones contenidos, ¿verdad? A la forma también. Tenemos que hablar de forma cuando hablamos de valores y de la casa 2. Sí, regularmente esa casa es dueño tauro, pero dependiendo de quién tú tengas la 1 será trascendente y quién será que ocupe la 2. Es muy importante entender qué valoro. Yo me pasé toda una vida sin darme cuenta que había peleado con los valores de Sagitario que hablan de fe que hablan de creencia, que hablan de extranjero, que hablan de, de expandir, de lenguaje, de símbolos. Hoy puedo entender los símbolos de Reiki, puedo entender mi amor y, y deseo de conocimiento del extranjero, el amor por el cine, que nos habla de tantos mundos que se manifiestan a través de la creación. y Ese amor por la fotografía, ese amor, todo eso se va, qué valores traigo, de dónde lo traigo, de dónde vengo, eh, la religión, eh, darle valor a esa persona que vive dentro de mí y que tiene grandes valores, grandes dotes psíquicos, grandes dotes eh, a través de las manos, sanación, grandes maestrías que no se pudieron ver antes porque no reconocía el cuerpo, esa vibración dentro de mí, esa experiencia de la que me habla la maestría de Sagitario a través de mi Casa 2 es muy importante que tú entiendas quién tengo en la 1 para dar la vuelta como reloj a quién soy a quién realmente soy ¿Y qué voy a manifestar? Eh, entonces, hablemos de tu área 3. El área 3. Si llegas y gimnasia con el sol en el área 3, te va a hablar de las comunicaciones. Tus grandes dotes, tus grandes regalos en la vida. Dice que trae los niños traen un pan debajo del brazo. Tu gran regalo ha sido la comunicación. El escritor... El, a lo mejor el, el artista, eh, a lo mejor el mentor, el coach, el que tiene el don para hablar, para escribir, para ver, utilizar los sentidos que tienen que ver con la comunicación, eh, los sentidos de la visión, sentido del, del escucha, del habla, sentido de, de caminar, tus pulmones tienen que ver tu uh, cuerpo físico nos hablan de ese cuerpo donde tú tienes cuál es tu realidad y cómo vas a aceptar que la comunicación es algo importante en ti este, el conocimiento que tú traes a lo mejor muy oculto, que ni siquiera mismo te has dado cuenta tú, de que trae grandes dotes. Eh, en la escala del tiempo, las notas musicales. Eh. Eh, el movimiento que determina a través de tu caminar por, por, ya sea el vecindario, tu país, o que... El regente de, de la casa 3 sería eh, Géminis y su regente sería Mercurio. Pero depende de quién tú tengas allí, ¿no? Pero si trae el sol en 3, te está hablando que trae un grandes dotes de la comunicación. Ahí es donde están tus regalos. Que eres lo que piensa? ¿Quién eres en verdad? ¿Qué piensa? ¿Qué posición que tienes frente a la vida? Eh, cómo eres en cuanto a la palabra que sale por tu boca, con frecuencia, tu vibración. Tú puedes comunicar, tú puedes hablar, tú puedes, ya sea que lo haga a través de dibujos, a través del. hoy tenemos el internet, la computadora, la tableta, el teléfono, el celular, cuál es tu grandón evolutivo, tu salto cuántico. ¿Qué carencia tú has tenido a través de la comunicación, del aprendizaje? Y luego, puesto, tu otro eje sería la casa nueve, que es la sabiduría, es la, es la fe, la iluminación. Eh, ¿Cuál serían tu teoría? ¿Qué es lo que tú realmente quieres comunicar? ¿Qué es lo que tú quieres elaborar? ¿Qué es lo que tú quieres transmitir a la sociedad? Hay mundo, te vas a escribir un blog a través de Facebook, a través de Instagram. Eres especialista, conocimiento, a lo mejor tiene un don el conocimiento, escondido conoce de piedra, de colores, de terapia, de reiki que sabe que puede ejecutar con las manos, caminando, hablando, observando date esa oportunidad de utilizar ese mundo mental que es tu don donde tienes el sol tenga el sol, si está en casa 3 te está hablando de todo ese mundo mental de presión que tú traes hablemos de si traes el sol en el área 4 el área 4 te habla de hogar, de familia de lo mejor que trae ¿Qué raíces? No habla de las constelaciones familiares, de tus orígenes, ¿De dónde viene mamá? ¿De dónde viene papá? ¿Cuál es la luz que traen ellos a través de sus raíces? ¿De dónde vienen? ¿De qué galaxia, ¿De qué...? Vienen de, de Europa, ¿De, de... del oriente, del África. ¿De dónde nos llega ese pasado? Es tiempo de buscar y traer el sol en cuatro. Buscar tus orígenes, buscar tu relación con el pasado. Porque ese pasado te va a traer que hay que sanar eh, en tu vida, en tus raíces, algunos karma, alguna parte kármica de la familia. Y este es el tiempo en donde vivimos, en este aquí ahora para sanar. ...para que podamos darle luz a todas esas raíces... ...a todas esas raíces de nuestra familia... ...a lo mejor viniste a tener una relación con niños... ...a, crear, a tener hogares... Eh, ...a crear hogares en, a través de una asociación... ...a través de internet... ...conectar personas... ...a conocer de dónde vienen... ...a conocer su mundo, sus raíces... Dónde, de, ...de dónde vengo... ...quién soy qué forma física, cuáles son los yo, cuáles son los egos, cuáles son las cosas que traigo, ya que el sol te va a hablar de la luz, y para poder tener luz hay que mirar la oscuridad ¿eh? que traemos nosotros, de dónde, de mamá, de papá, de qué parte del hogar, qué renuncia, qué hubo, qué pasó, de qué parte de Latinoamérica, de dónde vengo, el tiempo de de que manifieste tu creación, que tú puedas materializar ese amor eh, al pasado, al, de dónde ven, viene mi mamá, de dónde viene mi papá, qué puedo hacer por ella. Eh, al opuesto, eh, dueño de esa casa 4 viene siendo cáncer y su opuesto sería Capricornio, que sería el trabajo, ¿no? De repente estoy trabajando mucho, mi vida la enfoco al trabajo y me he olvidado de tener un hogar, me he olvidado de manifestarme a través de los hijos, de los nietos. Y ahora la vida me dice que, que no al trabajo, no a la profesión y sí a una parte que tenga que ver con crianza, con hogar, con madurar. Y esta este es tu hora de hacerlo. Y liberar al pasado, y liberar a esa familia de alma que trae unida a tus raíces. Y si vamos a hablar de la casa 5, si tengo el sol en la 5, la 5 nos habla de la orientación, la expansión eh, opuesto a la 5, que sería Leo, sería Acuario. Y Leo es el yo soy, yo creo que puedo crear, que valoro. ¿Qué cosas yo puedo valorar? ¿Qué cosas o yo puedo expandir? Eh, el artista, porque Leo es todo un artista. Los colores, la musa, eh, los hijos, eh, el maestro, el artista, el músico, el pintor, el bailarín, el escritor. ¿Qué puedo yo en esta... Eh, creación, interpretar mi creación, mi mejor interpretación en esta vida, cuál va a ser, qué puedo desarrollar, qué puedo yo traer y qué puedo yo manifestar. Y después que yo lo manifiesto a través de mi área 5, lo puedo llevar, mostrar en el área de los grupos, eh, un grupo de Facebook, un grupo de YouTube, un grupo de, de Instagram, ah, en qué redes sociales puedo manifestar o a lo mejor crear un grupo que pueda ayudar al cuidado de la tierra, al cuidado de los animales, a la extensión, hay muchos animales en extinción, hay muchas cosas que están desapareciendo. Eh, ¿Qué forma puedo yo manifestar? ¿Qué puedo yo hacer para sacar ese sol? Realmente el sol es el dueño de Leo y es el dueño de la casa 5 aquí mejor que nadie una persona con un sol aquí está hablando de manifestar en su máxima presión tengo el sol en 5 que voy a manifestar que voy a expresar como individuo qué puedo yo hacer para multiplicarme llevarlo a la naturaleza poder dejar ver a Dios en mí lo que Dios quiere como espíritu manifestarse a través de ti a través del arte, de la música de la creatividad de los hijos muéstrate como esa maravilla y verás que la abundancia llega a ti que todo lo que tú deseas se va a manifestar el carro, la casa, los viajes a través de tu creatividad pero tienes que crear si tengo un sol en cinco aquí tengo que manifestar a Dios y compartirlo bueno, y entonces hablemos de cuando venimos a servir. Si tengo un sol en seis, Virgo. No sé qué signo tenga tú ahí, porque yo estoy hablando del, de la cruz fija. Este, pero puede ser, si tengo un sol en las seis, estoy hablando de que mi gran iluminación, mi gran amor, Dios en mí se va a manifestar a través del servicio, de la sanación. Porque aquí se habla... De la salud, la, el área de la salud, de la casa de la salud, es el área del trabajo. A lo mejor mi manifestación va a ser a través de, de dar servicio a, a la gente necesitada, a los animalitos, a los viejitos, a los ancianos. A lo mejor mi manifestación va a ser a través de servir, contacto, de dar reiki, eh, de ser un un especialista en, en yoga, ser un especialista en dieta, ser un especialista en crear nuevas formas eh, de alimentación que sean más basada en plantas y conservar la vida animal. A lo mejor tú vienes con ese don, con ese maravilloso don eh, que está antes de llegar a la, a la casa 7, donde vamos a llegar al otro. Pero antes de llegar al otro, yo debo yo manifestarme a través del servicio, a través del dar, y también recibir, eh, de cubrirme ese sol, esa luz, a través de, de que yo soy amor, yo soy luz. Dejar los egos, porque aquí se puede manifestar mucho la crítica, eh, ya que es un área... De, se critica mucho en un área donde quiero ser perfeccionista perfeccionar todo debe ser perfecto estoy mirando siempre los detalles mirando eh, la lechuga en el diente de, de, mi, de mi opuesto de mi espejo en vez de que vea la manifestación de Dios en su creación eh, puedo manifestar a través eh, de los grandes regalos de la luz eh, de la expresión individual donde yo doy mi campo de amor es a través del servicio y eh, cederte al reino así que te dejo con esta pero el amor amén